0: à quoi tu penses. Restless, restless.
1: It's just music. This
0: will twist your head. Oh, ben bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça Restless restless. <rire> restless Et comme tous les lundis soirs, à 19h, il y a ce rendez-vous LE rendez-vous, c'est bien sûr le grand débat visual-music.org, le grand débat visual-music.org, à l'américaine ou à l'anglaise, parfois un petit peu à la russe. C'est bien sûr le site internet que vous avez pour vous, réservé pour vous, avec de l'information de qualité, des blagues. Pff, alors attention, je peux vous dire que les grosses têtes n'ont qu'à bien se tenir et vous avez aussi euh, des interviews, des découvertes et des tas de choses. En tout cas, c'est un site internet qui aime le rock and roll, qui est passionné par le rock and roll et qui balance juste Justement, toute cette passion pour vous, comme ça, librement et gratuitement. Et son maître, le grand maître, c'est Manu, bien sûr, celui qui euh,
1: choisit euh, les sujets. Et bonsoir, Manu. Bonsoir, camarade Pierre. Comment vas-tu ben, ça va très bien, écoute, euh, je me réjouis tout particulièrement de fêter les 60 ans de Yuri Gagarin dans l'espace. Ah Une belle manière de rappeler au monde l'excellence et la grandeur de la Russie. <rire>
0: C'est vrai que c'était un événement, euh, j'avoue, j'ai regardé. Euh, <rire> bien sûr, ce soir, vu le sujet, nous avons un invité, euh, un invité spécial, un invité euh, qui s'y connaît. Euh, <rire> parce que sinon, nous, on était un petit peu largués, on va pas mentir. Euh, on... Maxime Oui je je, je, bonjour, je, <rire> bonjour. <rire> je, je te laisse te, te présenter qu'est- ce que tu fais dans la vie quelle est ta spécialité
2: moi ah, bah, 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 bah du coup bah ouais Maxime Delcourt je suis journaliste euh, musical notamment pour euh, pour pour jack qui est le site euh, le média musique de canal+ mais aussi en freelance pour euh, pour les un rock pour vice et d'autres et d'autres euh, médias et du coup notamment sur euh, sur la fin, sur, sur, sur le rap sur le rock sur la pop. Donc, tout ce dont on va parler ce
0: soir, j'imagine. <rire> tout à fait. Alors, vous voyez, on a une pointure. Hein. Donc là, je pense qu'on va faire un petit peu moins les malins, mais...
1: <rire> oui, ouais, en plus, il ne l'a pas dit, mais il est auteur d'un bouquin qu'il a récemment euh, présenté sur les, les, les plateaux de télé. Quel ah. est ce bouquin, Maxime
2: <rire> Alors oui, bah, là, c'est le, le, euh, un bouquin sur Tupac. Euh, une biographie de Tupac, Me Against the World, mm -hmm. euh, et donc euh, oui, celui-ci, ouais, c'était présenté sur euh, sur Click. Click là, a fait l'honneur de, de m'inviter. Et euh, et sinon, après, pour le coup, un, 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 le dernier, mon dernier bouquin qui lui est rejoint d'autant plus la la thématique du soir, qui est centré sur Tim et, et les Neptunes, donc deux producteurs qui ont, enfin trois producteurs parce que les Neptunes sont deux, ouais. euh, qui ont donc voilà, commencer par le le, le rap et le R&B pour ensuite s'orienter vers le vers le rock et la pop avec des croisements quand même assez, assez, assez marqués. Donc c'est, je pense qu'on on, on sera peut-être amené à en parler.
1: Ah. C'est l'homme idéal. Ben voilà. hein, je crois qu'on ne pouvait la, pas, pas mieux tomber, situation. effectivement. Bon, bah, je vais vous laisser, du coup.
0: Et... <rire> non, alors Manu, dis-nous enfin quel est donc le sujet de ce débat
1: Bien, Écoutez, euh, je voulais poser une question assez simple. Hein. C'est une question qui fâche. Hein. Quand on aime le rock, le rap est souvent opposé à ce style. Les rappeurs viennent souvent squatter nos festivals. Moi, ça m'emmerde, hein, je l'ai déjà dit. Mais finalement, est-ce qu'on doit encore opposer ces styles Après tout... Euh, L'une des news les plus consultées sur Visual l'an dernier était le concert de reprise de Nirvana assuré par Post Malone qui fête ses un an là quasiment, le 24 avril. Il avait Travis Barker à la batterie hein, pour la street cred, rock, bah c'est bon. Hein. Donc 1h15 de live, cumulant 15 millions de vues, quasi 3 millions de dollars de dons derrière, une turbo claque à de nombreux spécialistes, validés par Dave Grohl, Courtney Love ou encore Chris Novoselic. Mmh. Bon, bah là, pour le coup, voilà, je me suis dit, pour euh, fêter les un an de cet événement, puisqu'on est dans les anniversaires, ce serait peut-être l'occasion de dire, tiens, est-ce qu'en 2021, il y a encore un intérêt? Doit-on encore opposer le rap et le rock, tout simplement?
0: Alors, moi, juste avant que Maxime puisse s'exprimer, quand même, parce que c'est l'invité, je vais quand même dire, t'en es encore là, euh... <rire> Manu ouais, bah ouais. <rire> ouais, ouais, ouais T'es encore dans un monde où on boumets. sépare les genres et tout, oh bon, oui, ouais. je fais pas partie de, de ce petit groupe qui aime le rap, moi j'aime le rock. Tu sais, le lycée, c'est terminé, ça fait longtemps hein. <rire> Ouais, je sais
1: bien, <rire> je sais, je sais, bon, après, j'ai quand même des passerelles, mais j'avoue que bon... Euh... Je vais, je vais citer tout de suite un nom, on y reviendra, mais quand je vois l'homme pâle sur une tête d'affiche de festival, ça m'emmerde un peu. Je me dis, bon, on bat bah un peu les steaks, <rire> voilà, gentiment. J'en voilà, bah, suis le... là, ok. Ben
0: bah, bah, oui, parce que ça s'appelle de la musique, en fait. C'est un art, hein, tu comprends, puis bah, <rire> ça, ça mixe plein de gens différents. <rire> enfin, bon, je vais laisser quand même euh, s'exprimer dans un premier temps, euh, Maxime, sur, sur ta question, ta première question, assez large. Ouais,
2: ouais, ouais. Puis je sens qu'en plus le... La programmation de Kanye West à Glastonbury est toujours pas passée pour <rire>
1: Non, pas du tout. Un homme qui déclare euh, le, le nouveau dieu du, du rock, non, je vois pas. Ah. Ah voilà,
2: tout est tout est dit finalement, mais là... <rire> Non, non, mais oui, plus plus ça. Non, moi je pense que justement, je pense que le ça sert. En 2021, je pense qu'on a l'opposition entre les genres a plus trop lieu d'être, je pense. Euh, mais peu importe lesquels. Hein. Là, on parle de rap et rock, mais je mmh. pense que ça pourrait tout aussi bien valoir avec le pop, la pop ou même l'électro. Enfin, c'est que je pense que toutes les toutes les barrières sont, sont un peu tombées. Tout le monde croise un peu. Dans, enfin, tout le monde croise les styles. En fait, c est, c est, ça paraît ça paraît, ça paraît sans fin. Et je pense, par exemple, si on prend si on prend vraiment des exemples assez évidents ces dernières années, les, les rappeurs, notamment aux États-Unis, qui, euh, qui, qui ont beaucoup. qui ont beaucoup. qui ont. voilà, ceux qui attirent le plus de, de vues sur YouTube, qui vendent le plus. Euh, parmi ceux qui vendent le plus d'albums, c'est toute cette génération de rappeurs SoundCloud, qui sont un peu plus. Euh, on va dire des rappeurs euh, qui ont été qualifiés comme emo rap, quoi. Parce que justement, il y, y a quelque chose de très torturé dans leur, dans leur musique. Donc tous ces rappeurs, c'est. XX euh, Temptation, Lil Peep, Post Malone forcément, Triple Wide, et, euh, et en fait quand on s'intéresse à leur musique on voit clairement que euh, bah, bah oui que les, que les influences sont, sont, sont tout aussi rock que rap chez eux par exemple si on prend la musique deux morceaux de X -X Temptation il y a un morceau sur Off The Wall où ils samplent Sipnut mm -hmm. donc pour le coup la, la référence elle est, elle est, elle est, elle est de base revendiquée. il y a un autre morceau, je crois que c'est Look at Me, il me semble, mais euh, où euh, euh, x utilise l'overdrive, en fait, qui est du coup plutôt une technique rock à la base pour mm. voilà, accentuer, avoir un son plus technique, plus crade. Et quand on écoute le morceau, on sent que le mix, il est saturé à l'extrême, que les basses, on a l'impression que ça ouais. va, les baffes, elles vont là, quoi. Mais donc, il y a vraiment ce... Puis, au-delà, après, il y a aussi le look et toutes les références qui sont faites dans les textes, notamment à Kurt Cobain, souvent. Euh, donc, il ouais, y a des croisements qui sont clairement revendiqués aujourd'hui, peut-être plus que le, par, par le passé. Dire. Mais, en tout cas, le, ce, qui, ce qui vient dire que l'opposition est peut-être... Euh, un peu, obs peu peut-être obsolète aujourd'hui
0: alors moi je, moi je dirais juste qu'il y, y a eu un parcours qui a été fait en fait hein, parce que si moi je me souviens quand j'étais euh, gamin donc dans les années 90 début des années 90 c'est vrai qu'on avait euh, cette espèce de séparation on avait euh, bon bah ouais. les, là au collège avais les gamins qui écoutaient du rock et tu avais ceux qui écoutaient du rap et ça se mélangeait assez peu c'était alors il y avait quand même des gens qui écoutaient un peu des deux je peux pas dire le contraire ça a toujours été là mais il euh, y avait quand même deux familles comme ça un petit peu qui se, qui ont commencé à se lier lorsque, lorsque ici on en Europe, on a, on a commencé à être touché par euh, toute la vague rap corps, rap metal, avec euh, Limbiscuit, avec les Beastie Boys. Il euh, y a eu quand même pas mal de, de groupes qui ont euh, finalement euh, peut-être euh, euh, éduqué d'abord, dans un premier temps, je pense, parce que je suis extrêmement prétentieux, euh, les rockers <rire> à écouter du rap et, euh, et après les rappeurs à écouter du rock. Euh, je pense que c'est venu un peu plus tardivement, enfin, c'est ma, euh, ma sensation. Euh, mais ça a été long quand même Je trouve, trouve qu'il y a une longue un long parcours Avant que, que effectivement on arrive aujourd'hui euh, oui. là, là où on en est Parce que finalement nous maintenant euh, On peut avoir des gosses Ou on a des gosses qui sont grands Et qui ont vu que finalement on écoute de tout et donc, ils ont ce naturel de « j'écoute absolument tout, pas, euh, je, je peux faire partie d'une tribu, ce n'est pas le problème ». Mais euh, en règle générale, la musique, le mec qui va écouter euh, Slayer peut très bien écouter un truc de Midinette à côté, puis aller euh, en club électro la nuit. Euh, y a pas, il, il mélange effectivement beaucoup de choses. Le rap et le rock, en plus... Il euh, y a toujours eu, même si c'était une petite guéguerre hein, au début, il y a peut-être, il euh, y a quand même eu un, un discours qui était un peu similaire aussi de, de révolte. Alors les rockers, peut-être plus à taper du poing, En disant oh là là, euh, le monde tourne mal. Et puis euh, les, les rappeurs à dire euh, putain, euh, vous nous faites chier quoi, on s'est emmerdés pour rien quoi. Je pense qu'il y a eu aussi cette rébellion qui est liée quelque part, non
2: Oui, bah clairement. Mais c'est vrai. Enfin, juste pour rebondir sur ce que tu disais au, euh, au tout début, c'est vrai que si on remonte à la source. Alors, je sais pas si c'est le premier morceau, mais en tout cas, c'est le premier morceau ultra populaire à marquer vraiment le, les liens entre rap et rock. C'est Wild This Way avec ah oui. euh, Randy MC et, et, euh, et Aerosmith. Mais, mais, par contre, ce qui est symbolique avec ce morceau, c'est que c'est pas, euh, c'est vraiment le, le rap. Voilà, on est en 86, donc le rap, c'est vraiment la nouvelle musique forte, hyper moderne et, et qui, voilà. Qui pour les jeunes entre guillemets voilà, qui portent quand même une nouveauté dans, la, dans le paysage musical mm -hmm. et on voit très bien que c'est eux qui viennent servir quelque part de, 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 de renouveau qui offrent un nouveau souffle en fait à, des, à, à un groupe Aerosmith qui faisait plus rien depuis plusieurs années qui était quelque part enfermé dans une caricature d'eux-mêmes avec leurs, leurs longs cheveux alors que ça se faisait plus trop à cette époque-là qui était dans un rock hyper euh,
0: à l'ancienne. Hein.
2: Oui, à l'ancienne, notamment en années 70, finalement. Mm. Et, euh, et là, il s'associe bah, grâce à Rick Rubin, qui est bien sûr aussi une figure hyper oui. <rire> importante pour ce croisement. Mais, et, et tout ça, ouais, et après, il y a, donc, je pense que Walt Disney, en plus, qui rencontre un succès de, assez, assez fou euh, à sa sortie, ça a posé des bases. Et ensuite, il y a eu plein de collaborations. Manu parlait tout à l'heure de, de Public Enemy. C'est clairement l'un des groupes qui a... Je pense que Public Enemy fait partie des groupes euh, de rap qui peuvent être aimés par les rockers. Quoi. Très vite, ça, ouais. ça c'est parce qu'il y a une énergie, il y a une rébellion aussi, comme tu dis. Quelque chose de, de, il y a quelque chose de très punk chez eux finalement. Et, euh, et puis après, dans les années 90, tout ça va se développer petit à petit. Euh, euh, je pense aussi, moi, il y a la, il y a une, une BO qui est importante aussi, c'est la BO de Judgment Night. Oui. Qui est, euh, qui est un croisement entre rock, hard rock et, et, et rap, quoi. Parce que du coup, il y a des croisements entre, entre des, des artistes assez fous. Enfin, euh, Slayer et Icey, Pearl Jam et Psyphoïsile, euh, Sonic Youth et Psyphoïsile aussi. Enfin, c'est les... bon, bon. Après, moi, je ne suis pas forcément hyper fan de cette, euh, de cette BO, mais symboliquement, elle est. Euh... Elle est, elle, est, elle est belle, quoi. la symbolique est jolie.
0: Oui, complètement. C'est clair que là, c'était un peu l'apothéose, c'était l'autorisation. C'est quelque part... Ouais. Je, je pense qu'il y avait aussi ce côté... Euh, Est-ce qu'on peut se le permettre euh, Parce que euh, commercialement, euh, bon, voilà, il y avait cette guéguerre. En plus, comme tu dis, les, les, quand le rap est arrivé, c'était cette vague de fraîcheur, c'était nouveau donc il euh, y avait un peu de jalousie aussi de, de... ah ils vont me voler euh... <rire> ils vont me voler peut-être <rire> mes fans et je suppose qu'il y a dû avoir quelque chose comme ça hein, qui s'est passé et, euh, et ouais. puis et puis après oui, effectivement il y a eu ce, ce, cette compile là euh, ce, cette cette BO pardon et et elle elle a elle a marqué le oui c'est bon allez les enfants vous pouvez faire un... <rire> vous pouvez travailler ensemble tout se passe bien
2: <rire> ouais c'est ça je pense qu'en plus ça euh, quelque part pour les, les artistes des deux côtés c'était gagnant-gagnant s'il y avait une échange de fanbase euh, qui voilà Sideway pouvait se faire connaître par les fans de Sonic q' et Sonic Youth avait peut-être une crédibilité dans le milieu dans le milieu hip-hop dans la foulée quoi. je pense que ça, ça ça a pu créer des liens ouais.
0: ça a été assez long hein, sur... oui
2: oui, non, en plus, j'allais dire surtout comme tu le euh, tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que dans les années 90, 2000, il y avait vraiment une une opposition chez les auditeurs. quoi. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais, alors c'est un, un réflexe très bête d'adolescent, mais quand j'avais 13-14 ans et que j'écoutais uniquement que du rap, euh, quelque part, les, les, ce rock un peu de, de de on va dire de plus de skater, quoi, tout ce qui est blink, tout ce qui est, ouais. même les red hot, ou, ou Sam 41, tout ça, c'était des groupes que je, je pouvais pas écouter, que je refusais d'écouter parce que c'était, pour moi, c'était pas, ça n'allait pas ensemble, alors qu'en fait, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au rock, je suis, ces morceaux-là sont, alors je suis pas, je me suis pas plongé dans ces groupes-là, mais en tout cas, ces groupes-là aujourd'hui symbolisent mon adolescence également, alors que c'était pas forcément des groupes que, que j'écoutais à ce moment-là, mais il y a, tout simplement parce que des, les, les les connexions en plus entre ces hoops sont réelles et euh, et, euh, et mais il y a ce truc bête oui pendant longtemps de ne pas vouloir euh, mélanger les genres
0: c'est vrai que tu as raison de préciser que c'était les gens qui surtout qui écoutaient plus que les artistes parce qu'en vérité euh, on sait pertinemment que, que les, enfin surtout aux États-Unis hein, parce que c'était quand même c'est le gros marché et c'est ça qui qui donne un peu les tendances et eux, ils ouais. faisaient la fête ensemble, euh, je veux dire, ils, ils traînaient ensemble. Euh, quand on voit Snoop Dogg aussi qui raconte euh, quelques anecdotes maintenant, euh, qu'il aime bien raconter ce genre de, de conneries, quand il traînait, qu'il allait vendre euh, sa bœuf euh, <rire> au métalleux et que bon, bah, ils passaient des moments ensemble et finalement ils kiffaient parce que bon, bah voilà, euh, ils étaient réunis, bon, certes, par, par une drogue, mais quand même, par euh, ils, ils, ils se comprenaient. C'était juste des musiciens et puis des mecs qui voulaient, euh, qui voulaient se faire un kiff musical, quoi. Et, euh, et après, les gens derrière, non. Alors, les Américains, peut-être que ça s'est euh, placé plus rapidement parce qu'il y a une espèce de... C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de règles aux États-Unis, j'ai envie de dire. Mais euh, en Europe, ça a été plus difficile. En France, d'autant plus. Euh, moi, je me rappelle, tu parles de toi avec... Euh, tu étais fan de rap. Moi, j'étais fan de, de métal. Et je sais que... Euh, ouais. Tu vois, écouter à, à 12 ans, écouter à NTM, c'était... Euh, c'était pas possible. Enfin, tu vois, c'était impensable. À quel moment je pouvais écouter cette merde où des mecs faisaient wesh machin. Enfin, tu vois, et en plus, on n'entendait même pas, on se refusait d'entendre finalement le, le travail qu'il y avait derrière et la, la musique. Et c'était un blocage absolu. Après, quand on ouvre les oreilles et qu'on qu découvre que bon, bah, on a été con, on fait waouh, merde, je suis passé à côté de quand même pas mal de trucs. <rire> mais. mais
2: euh... ouais, C'est ça, ça. C'est à posteriori, ouais. <rire>
0: bah ouais, ouais non mais voilà mais après c'est pour ça que je pense que avec notre génération qui a qui a travaillé un petit peu là-dessus euh, parce que les parents moi mes parents en tout cas c'est toujours pas possible hein, de de passer du côté rap il euh, y, y a un gros souci ça ne marche pas mais ou euh, même électro enfin bref tout ce qui est un peu plus récent euh, mais euh, mais nous on a fait le travail et du coup les enfants encore une fois je suis persuadé que les gamins quand tu les regardes il y a un, au delà de la musique vestimentairement parlante ou comme tu l'as dit tout à l'heure tout se mélange euh, ils ont des références euh, Les parents leur racontent Et puis il y a des amis des parents qui viennent Qui écoutent pas la même musique que leurs parents finalement Mais qui sont quand même amis Puis qui racontent aussi des histoires Et tout ça ça se mélange Et, euh, et aujourd'hui c'est pour ça qu'on voit des tas de, de mouvements euh, s'opérer Des choses qui peuvent nous surprendre nous Mais qui j'en suis persuadé ne surprennent absolument pas euh, Un gamin qui a 16 ans Enfin je veux dire quand tu parles Manu de Post Malone qui reprenait Nirvana. Tout le monde a trouvé ça cool. Tout le monde a... Mais un gamin, je pense qu'il a trouvé ça tout à fait... Euh... Enfin, il n'y a... a même pas une, c'était même pas une méga surprise. C'était juste, waouh, c'est cool, tu vois. A... C'était, n'était pas plus que nous. Euh... Oh, putain, bon, Nirvana, mon Dieu, est-ce que c'est bien Est-ce qu'on peut l'insulter le... Est-ce qu'on peut euh, bien gérer Quand même, il touche à un, à un monument et tout, blablabli, blablabla. Bla, bla. Bon, les gamins, euh, Nirvana, bon, même s'ils savent que c'est euh... que quelque chose d'important... De... Euh, ils ne sont pas en mode waouh, c'est un monument, il faut que je respecte à fond, c'est de la musique. En fait, je pense qu'ils ont vraiment cette traduction de c'est de la musique, c'est du divertissement, c'est de l'émotion, c'est quelque chose qu'on partage, c'est pas quelque chose qu'on garde vraiment uniquement pour soi.
1: Oui, ouais, ça, c'est que... le monde idéal. Hein. Euh, moi, j'avoue <rire> que je suis un petit peu quand même euh, dubitatif. Hein. Je laisse voilà, ce, ce beau monde de bisounours où <rire> tout est fantastique. Bon, je vais quand même nuancer. Alors, j'avoue, par exemple, en préparant le, 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 le débat de ce soir, XXX Temptation, je ne connaissais pas. J'ai écouté quelques titres, bon en prod et tout, ça m'a rappelé certaines choses que moi j'ai découvert plus tôt, euh, enfin plus tard. Donc euh, rétrospectivement quand j'écoute des aurores, des trucs comme ça, je me dis bon là on est pas très loin et ça me plaît bien. Par contre, des mecs comme Lil Pip enfin, je trouve que c'est de la soupe, voilà le, le skate rock a mal vieilli. Tu écoutes Lil Pip, euh, ouais, ok, ça peut faire le match avec Bing 182, il n'y a pas de problème, mais je trouve pas ça ouf, ça m'emmerde. Quand j'écoute le dernier album de Machine Gun Kelly, sorti en 2020, la prose, oh, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà entendu 50 000 fois, moi, ça m'emmerde oh, euh, alors non. Je doute pas qu'un public... Un... <rire> J'entends le mec un peu outré. Euh, <rire> mais je comprends, pour le gamin qui découvre, quelque part, c'est une sensibilisation, mais tu vois, quand tu es un peu plus vieux, Bon, pff, moi, Machine Gun Kelly, je l'ai vu en live, je l'ai pris en photo lors d'un festival. Oui, il y a l'attitude, c'est envoyé, le show était bon, il n'y a pas de problème. Mais je me suis pas retourné en me disant, putain, il faut vraiment que j'aille écouter l'artiste. Parce ouais. qu'en fait, ça sonnait déjà comme ce que j'avais déjà entendu. J'ai pas pris de claque. Bon, quand j'ai réécouté derrière, là, même encore cet album de 2020, bon, j'ai trouvé quand même très fort ma TFM. Je peux pas dire attends, que attends. Donc, quand j'entends.
0: Oui. Attends Manu, euh, avant de laisser parler Maxime, parce qu'il avait quelque chose à dire, mais là t'es en train de nous parler de tes goûts, euh, je, je veux dire moi je suis pas non plus en train de me taper des queues en écoutant Machine Gun Kelly, je suis pas en train de dire waouh, quel créateur, quel machin, on est en train de parler juste de de ce, de ce cet affrontement qu'il y avait entre deux genres musicaux là, je, moi il je, y a des, que y a des choses que chose t'as l'autorisation de ne pas aimer des choses, ça on t'oblige pas <rire> à les aimer, c'est juste qu'aujourd'hui... Les jeunes générations, ne, ne alors déjà, leurs goûts se sont mélangés. Donc, ils n'ont pas la même vision que nous, euh, que ce soit une bonne ou une mauvaise vision. Je ne suis même pas là en train d'essayer de, de juger. Mais nous, on a, on a quand même... Tu sais que as, quand tu es adolescent, un peu avant, c'est comme ça que tu te formes et c'est ce qui va faire ton caractère après. Donc, comme tu as été noyé par le rock, et ben forcément, voilà, tu... Tu, tu perçois moins le reste. C'est bon. Il y a une certaine logique, je dirais, malheureusement, parce qu'on euh, reste une espèce de machine qui, lorsqu'elle a appris quelque chose à la base, elle a du mal quand même à s'en séparer. Mais, euh, mais le... le
1: le, le... Je suis je, je désolé, je vais reprendre la parole, mais sur le coup, je ne vois pas ce que ça apporte plus. Machine Gun Kelly, alors parce que là, on est sur un débat, le rappeur, etc. Et c'est pas un procès uniquement au rappeur. Il y a pas très longtemps, on a fait un, un débat sur l'héritage musical. De la même manière, Greta Van Fleet, ça n'apporte rien musicalement. Il ouais. dit bon, bah ben voilà, c'est bien mignon, mais refaire ce qu'a fait Led Zeppelin n'apporte rien. Donc quand Machine Gun Kelly refait, refait, pardon, un rock qu'on a entendu 40 000 fois, et les airs te disent « Ah, j'ai pris les guitares, parce que là, je sentais, etc. <rire> » Oui, c'est mignon, mais en fait, ça n'apporte rien. Et dans un <rire> registre « rock » qui souffre, entre guillemets, bon, je te vois je me dis « Non, là, on ne va pas être sauvé par le rap, hein, là le rap, en tout cas par ces rappeurs qui se jettent dans le rock, entre guillemets.
0: » ouais alors bon, que le rock souffre, euh, je pense que c'est un autre débat, et puis je pense que ce n'est pas totalement vrai. Mais enfin bon... Après ça, euh, c'est juste qu'ils font un peu la gueule parce qu'on leur a piqué 2-3 petits sous parce qu'ils étaient bien blindés avant et que maintenant qu'ils sont juste blindés, ils font la gueule. Moi, enfin, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Ah, ça, de ne pas pouvoir acheter autant de drogue qu'avant, c'est quand même compliqué. Hein. Mais euh, maintenant, maintenant que le sponsor euh, champagne, il va pas leur verser dans le cul à eux, mais qu'il va le donner au rappeur, ça aussi, ils sont pas contents. on oh, m'a volé mon jouet. Non, mais je pense que c'est ça, tu vois. Euh, mais, mais clairement, même s'ils n'ont pas réinventé la musique, même s'ils n'ont pas apporté quelque chose de nouveau, euh, je veux dire, ils, ils, ils retranscrivent ce qui les a nourri et c'est justement une espèce de mixité ce, ce truc justement comme tu dis si tu veux le monde des bisounours, moi c'est comme ça que je le perçois, je veux dire quand tu toi tu vas pas en club Manu on est d'accord plus maintenant, ouais bon
1: <rire> j'ai une image de la Belgique hein, la <rire> belle, <donc
0: bon. rire> ben, quand tu vas en club tu vois tous ces jeunes qui sont, mais tu le vois, tu le vois leur style vestimentaire, il y en a qui sont grunge il y en a qui sont complètement technoïdes. Il y en a qui sont tous mélangés et ils se parlent entre eux. Et en fait, ils sont potes. Bon, c'est comme la sexualité. Je veux dire, maintenant, il n'y en a plus vraiment. Ils sont tous ensemble et ils font tous n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il n'y a plus de règles. Ils ne s'imposent pas des choses qui ne servent à rien, tu vois. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Maxime, excuse-moi, je te laisse la parole.
2: <rire> ouais, mais c'est souci. C'était intéressant. Non, mais le, moi, ce que je tenais à dire, c'est que oui, déjà, la, la nouveauté, elle est, elle, 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 elle est déjà dans cette mixité-là, en fait. C'est-à dire que le, quand des rappeurs, ou peu importe, mais là, c'est parce qu'on parle des rappeurs, mais en tout cas, quand des rappeurs se, se réapproprient un, 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 des sons, simples, des morceaux de, 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 de rocker quelque part, le fait de mélanger ces sons à des sonorités rap, à des, à des ambiances trap, ça, la nouveauté, elle se crée à, à ce moment-là. Et ensuite, comme disait Pierre, ouais, je pense que c'est aussi une façon de montrer ce qui, ce qui, eux, les nourrit musicalement, et même au-delà de ça, dans les paroles. Je pense que quand on s'intéresse à mmh. À, au nombre de fois où parce que c'est assez fou que ce soit dans le rap français ou dans le rap américain euh, enfin par exemple dans le rap français Kurt Cobain et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus souvent cité que des rappeurs comme comme Cool ou comme ou comme ou comme ou comme enfin c'est dans les textes hein, je parle vraiment il y a il y a un nombre de citations Nekfeu Bouba et donc c'est en plus c'est un paysage de un rap très, très éclectique parce que ces trois mmh. artistes là ne font pas du tout la même musique le même rap et mais tous cite Kurt Cobain à un moment, et je pense qu'en fait qu il y en a beaucoup qui se retrouvent dans, euh, bah pour plusieurs raisons, je pense qu'il y a peut-être, ouais, tu... enfin, en tout cas il y a, premièrement je pense qu'ils se retrouvent dedans parce qu'il y a un côté un peu, un peu DIY, un peu, un peu spontané, un peu brut en fait, qui, qui aiment dans la musique de, 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 de Nirvana avec le côté du coup un peu, un peu punk et du coup je, je m'en foutiste. Je pense que il y a le mythe forcément de Kurt Cobain qui joue. Mmh, euh, sûr. qui joue à 10 000% et qui du coup en plus sa mort tragique euh, bah elle vient euh, elle vient elle vient permettre aussi des 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 rimes parce que parce qu'on sait que enfin, dans le rap aujourd'hui il y a beaucoup de il y a il y a une mélancolie qui est très forte dans les textes pour ça que des artistes démorables dont je parlais tout à l'heure euh, bah, ont rencontré une audience aussi forte en fait c'est parce que bah, il, il se livre tellement que les fans, je pense, s'identifient aussi à eux. Mmh. Et c'est pas nouveau, Eminem faisait déjà des références au meurtre de Kurt Cobain, au meurtre, alors, au suicide de Kurt Cobain euh, dans ses commentaires. As, as une info, tu
1: as une info, une grosse info. Là, derrière. Je sens bien que. derrière je <rire> de l'en Toi, t'es dans les millions fois que tu sais <rire> les choses. <rire>
2: mais je suis journaliste, je dois terminer de source, donc du coup, je ne dirai <rire> rien ce soir. <rire> Et euh, mais après, oui, je pense aussi, il y a le lien aussi entre les drogues, c'est que. Euh, Kurt Cobain, comme beaucoup de rockers euh, voilà, avait, des, avait des, des, une addiction assez poussée. Et aujourd'hui, tous ces rappeurs euh, l'ont également à diverses drogues, comme le Xanax et autres. D'ailleurs, beaucoup des rappeurs dont j'ai parlé, enfin, euh, en tout cas, Lil Peep et, et Xantation sont, sont, sont décédés. De, de, donc, et, et eux, bénis aussi vachement dans la dans la dans la drogue. Donc, je pense qu'il y, y, y a tout ça qui se crée et euh, et euh, bon, je me perds un peu dans ma pensée, mais, mais l'idée, <rire> c'est aussi de dire... Parce que là, tout à l'heure, on prenait Machine, Maxi, Machine Gun Kelly, mais bon, c'est pas forcément le... Euh, on va dire c'est pas l'artiste qui propose la musique de, du plus, de, avec le, le goût le plus, le plus fin, quoi. Mais par contre quand on s'intéresse <rire> ah, à des... <rire> mais voilà, mais quand on s'intéresse, par exemple, à... Euh, moi, je sais que, par exemple, même si tout à l'heure, je disais que j'avais grandi avec le... Enfin, en tout cas, jusqu'au jusqu lycée, quoi, j'ai grandi qu'avec le rap, même si après bon, mon grand frère, mes parents, je grandissais avec d'autres musiques à côté, mais en tout cas moi personnellement je n'écoutais que du rap euh, à partir du lycée ça a clairement changé et aujourd'hui je au suis tout autant passionné par Joy Division que par, euh, que par euh, Mob Deep ou, ou Tupac et, et, euh, et, y, et y a, pour moi ça cohabite très bien ensemble parce que des... je vais puiser un peu ce que j'ai envie de puiser chez, chez, chez ces artistes là et, et, et d'ailleurs à propos de, 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 de Joy Division il y a aussi beaucoup de rappeurs qui s'y réfèrent. Enfin, mm. euh, euh, enfin, même Tyler The Creator, qui est quand même aujourd'hui l'un des plus, les rappeurs les plus, les plus inventifs, l'un des plus célébrés, en fait, qu'il a remporté des, des Grammy Awards, album de l'année un peu partout il y a deux ans, euh, voilà, lui se définit comme un Ian Curtis des temps modernes. Et, euh, et je pense tout simplement parce qu'il se retrouve dans, cette, euh, euh, dans la démarche artistique de Ian Curtis, peut-être aussi dans le... Dans le conflit un peu, enfin dans la mélancolique, Les, voilà, le mal-être de Yann Curtis, mmh. et aussi, je pense que ça leur permet aussi tout simplement de ne pas se définir comme de, entre guillemets, de simples rappeurs, de, mmh. de montrer qu'ils sont bien plus que ça, c'est des artistes avant tout, qui écoutent énormément de musique, dont le, dont le rock.
0: Et d'ailleurs, non, mais t'as raison, j'ai enfin, l'impression qu'il y a eu cette évolution de néo-rap un petit peu, où. Où justement, au lieu d'être ah ouais. que bling-bling ou d'être que dans les gangs et la revendication, ils sont vachement dans, dans la psychanalyse, dans l'émotion, euh, oser parler de ses sentiments, de ses peines, de, de ses douleurs, euh, de tas de, de choses qu'en fait le rock a commencé à digérer euh, de, début des années 90, parce que nous aussi c'est arrivé quand même après. Le rap peut-être a commencé à le faire dans, dans les années 2000, je sais pas trop. Hein. J'avoue je, 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 que là, je, 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 c'est ce que je pense, mais après je ne sais pas si c'est vrai. Et du coup aujourd'hui voilà. c'est vraiment comme tu dis Ils ont été piocher ça du côté du, du rock Parce que ça les a touchés Et que dans les paroles justement il y a cette évolution C'est ça qui est nouveau Et c'est ça qui lie encore plus le tout euh, Parce que même dans l'électro maintenant Ils vont euh, ajouter maintenant beaucoup de paroles Ou euh, euh, ça ça parle de ces incompréhensions, de ce monde qui, qui semble agressif, etc. Des choses qui étaient des sujets quand même. Les rappeurs, en vérité, ils en avaient un peu rien à foutre à la base. Euh, C'était euh, surtout se défendre, essayer d'avoir de, des droits, essayer d'avoir la permission d'exister euh, et de ne pas être traité ou regardé, jugé. Euh, et, et puis là, ils sont venus à, à avoir des sentiments, à, avoir des, à pleurer un petit peu. Il euh, y a quand même un monde qui a évolué. Alors après, peut-être qu'en France, ça se voit moins mais quand je regarde un peu le rap aux États-Unis, effectivement, euh, euh, tu remarques il euh, y a il euh, y, a, y a tout ce côté émo, effectivement. Mais il y a aussi euh, des rappeurs qui euh, qui s'annoncent être homosexuels ouvertement. Tu as plein de trucs qui, qui changent, qui dans le rock on, sont arrivés un peu avant. Et ça, je pense que c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui mixe aussi ces genres un petit peu aussi, non
2: euh, Ouais, moi clairement, moi je suis, moi je suis totalement pour euh, ouais pour pour dire que justement le le, le rap. Alors oui, il y a eu des tentatives dans les, il y a eu des morceaux dans les années 90 qui étaient euh, qui était très introspectif, très voilà où les rappeurs exposaient leur mal-être euh, très clairement et je pense notamment enfin Tupac l'a fait, et ça a été l'un des l'un des euh, les pionniers. L'un des, enfin, ouais, des pionniers. Après ensuite il y a deux rappeurs à la fin des années 90 qui je pense ont, ont prolongé toute euh, bah, tout ce tout enfin ce, cette démarche un peu introspective. C'est d'un côté il y a Eminem euh, clairement voilà qui a touché très vite le, le, le la, un, un public rock mm -hmm. et euh, avec notamment via des je sais beaucoup de moi je sais que dans mon entourage beaucoup de gens qui aimaient le rock euh, notre, fin, ou, un rock très, très large en plus ça pouvait aller de Marilyn Manson à Radiohead se retrouver quelque part dans, dans, dans les morceaux d'Eminem et de l'autre surtout je trouve c'est un cas intéressant parce que en plus c'est l'occasion d'en parler parce qu'il est, il est décédé la semaine dernière mais DMX oui, oui. qui est un, 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 un coup de de New York et, euh, et lui en fait c'est intéressant parce qu'il faisait parti d'un 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 collectif qui s'appelait Warfighters. Riders mmh. et donc dans l'imagerie il y avait quelque chose de très rock chez eux parce qu'ils avaient des vestes en cuir euh, un look de un peu de motard dans les clips c'était aussi beaucoup de il y avait des des centaines de motards aussi dans les clips donc il y avait quelque chose de très 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 viril et très rock dans leur dans leur image et à côté de ça même si c'est pas dans tous les textes parce que dans certains il y a beaucoup de textes où ils parlent aussi euh, uniquement d'argent de drogue et de filles faciles mais euh, mais sinon il y avait aussi des, il y avait aussi des textes hyper intéressants d'un point de vue mélancolique parce que ça euh, il, il s'est inventé un alter ego qui s'appelait Damien et euh, et puis voilà puis voilà il se livrait et clairement mmh. il, la, son avis sur lui-même était assez 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 déplorable quoi donc euh, c'était c'était ces artistes là ont, ont posé des bases mmh. et après dans les années 2000 ça a été dirigé par de, de nouvelles générations d'artistes qui euh, depuis ben oui Contrairement à ce qui se faisait avant dans le rap, aujourd'hui, ils n'hésitent pas du tout à exposer leur, leur douleur, à parler de leur, de leur peine d'amour, de parler de la, de la mélancolie qui peut les ranger au quotidien. Et ça se vérifie ouais aussi bien aux états unis qu'en France, avec des artistes comme euh, Nekfeu, Columbine ou même Lompal, même si ça va faire sursauter Manu. Euh, mais en tout cas, ça fait partie des artistes qui, dans leur texte, se livrent beaucoup. Et, euh, et oui, marquent quelque part... Euh, font ce que font les ce qu'ont toujours fait les les, les rockers ou, ou les artistes pop et euh, mais aujourd'hui s'autorisent à le faire dans dans le rap parce que je pense que c'est des artistes qui ont aussi grandi avec dans les oreilles des des rockers et c'est c'est aussi des artistes qui ont entendu ce genre de de phrases et qui ont dit enfin ce ce genre d'approche et qui aujourd'hui l'ont digéré et, et se à à faire de même dans
0: leurs morceaux quoi. Mmh. Ouais, y a, alors, de toute façon c'est comme partout. Après il y a il y a de bons et de mauvais exemples. Il hein. y a des mecs qui l'ont bien fait, oh, oui. d'autres moins bien fait. C'est évident euh, parce que je vois bien Manu euh, venir en courant et faire ah j'ai des exemples pas bons. <rire> oui bon bah ça va, on fait <rire> bien. Il euh, y a pas de pas de problème. On prend Puff Daddy et comme Wimi, Bon on est d'accord. Voilà on était tous contents. Ça nous a bien fait rigoler. Mais c'était quand même pas le, le plus grand. <rire> enfin, c'était un sample qu'il avait repris. Enfin la chanson qu'il avait repris pour euh, ouais. lui rapper par dessus. Mais euh, Bref, euh, moi, j'ai vu la dernièrement Kit Kuddy. Moi, j'adore Kit Kuddy. Un univers assez grunge, Kit Kuddy, avec euh, ses chemises à carreaux, euh, ses jeans, euh, ce mec qui fume des splips à foison, qui a des yeux qui s'allument, tellement ils sont rouges, euh, je, et qui, qui raconte quelque chose de très sombre euh, et qui s'est mis en, en robe là pour faire un live. Euh, pour ouais,
2: euh, hommage à euh, Voilà,
0: justement. Donc, euh, je, tu vois, c'est là où on voit euh, clairement... Euh, ce mélange qui se fait et c'est nouveau euh, vraiment là maintenant on est dans une fusion qui est euh, qui est naturelle il y a même plus euh, ce ce truc de bon euh voilà, euh, il s'est pas, pas mis en robe pour pla faire plaisir aux rockers. Il y a, les rockers écoutent déjà qui te que dit, donc il y a pas de, il a rien à y gagner, tu vois. C'est juste que c'est pour parler de, de, de ce qu'il a, qu a construit, etc. Tu prends, euh, c'est vrai qu'il y a aussi une vague qui, qui moi m'a surpris, que j'ai remarqué euh, dernièrement en diffusant donc sur SLS euh, euh, certains artistes. C'est euh, donc de l'émot rap, oui, mais c'est des artistes en fait qui faisaient vraiment du, du hip hop. Mais alors généralement, c'est quand même, on va pas se mentir, des blancs euh, qui d'un seul coup font du pop punk. Euh, parce que dans leur enfance, évidemment, ils ont écouté Blink, ou ils ont eu euh, un skate, et puis bon, ben bah voilà, euh, ils, ils, ils ont écouté ce genre de musique. C'est peut-être une tendance, je ne sais pas, euh, mais, mais pourquoi pas Au final, pourquoi pas Manu bah. oui, <rire> Maxime, vas Maxime, vas-y.
1: Mais après, je n'en doute pas un instant, et il y, y a, comme les chasseurs, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il hein, n'y a pas de problème <rire> C'est juste qu'effectivement, que tu vois, il y a un petit truc. Après, j'entends bien l'introspection que font certains artistes et euh, ce lien. Et je pense sincèrement qu'il y, qu y a eu de bonnes choses dans les années 90 en termes de fusion. Il y a eu de très bonnes choses. Les Beastie Boys ont sorti des trucs de malade. Body Count, c'est hyper intéressant, je trouve, encore écouté. Gorillaz intègre quand même pas mal aussi ce phrasé un peu rap, etc. C'est juste que bon, des fois, ça me fait un peu tiquer parce qu'il y a un peu cette manière de dire, de vouloir tendre une perche. Bon, allez, je vais revenir sur l'Ompal. L'Ompal, par exemple, il a un titre qui s'appelle Dave Grohl. Une putain, parfait Allons <rire> voir Bon, bah en fait, il, il cite juste Dave Grohl. Le mec te dit Je n'ai jamais beaucoup écouté Nirvana, mais comme ce, ce morceau parle de ma vie sentimentale, je voulais faire une métaphore avec les battements du cœur, dans les grands batteurs, le nom de Dave Groll m'est apparu comme une évidence. Bon, sympa, voilà, les mecs effectivement écoutent un petit peu de tout. Mais je ne peux pas dire, Lampal, je l'ai vu en live aussi, j'ai photographié, je ne peux pas dire voilà, que ça m'a donné envie de, de découvrir plus. Donc, si tu veux, les, les passerelles un peu comme ça, qu'offrent qu parfois les jeunes générations me paraissent pas folles. Après, je ne dis pas que c'était mieux dans les années 90, c'est juste que pour l'instant, j'entends bien, vous avez un discours qui concerne, il y a de très bonnes choses, je suis d'accord. Euh, c'est juste que il y a eu une espèce d'apogée dans les années 90, on faisait un peu de la fusion, et c'est vrai, et on a eu du new metal, on avait ce phrasé rap qui arrivait dans les DevTones et machin, etc. J'ai eu l'impression que vraiment, à un moment, les, les deux, les deux domaines étaient très liés. Que là, en 2021, je trouve que ça s'est quand même pas mal séparé. Par exemple, la phase démo rap dont parle Maxime, j'ai un peu l'impression que c'est un mouvement qui est déjà quand même assez éteint en soi. C'est-à-dire que, euh, on parle de Lil Peep, ou encore de x, x Temptation, qui sont tous les deux décédés en 2017 et 2018. Bon, depuis, je ne sais pas s'il y a vraiment tant de passerelles musicalement. Alors, je ne parle pas dans l'intention, mais est-ce que musicalement, il y a encore vraiment des artistes qui font cette grosse passerelle euh, entre les deux genres alors, c'est peut-être un manque de connaissances, mais j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas cette impression.
0: Je ne sais pas quel rappeur, euh, je sais pas quel rappeur là, avait sorti un album et il a ressorti une version deluxe de cet album avec des versions rock de ses chansons et des, et des featurings avec euh, des, des artistes métal américains. Je ne sais plus qui c'est, mais il y en a un qui a fait ça dernièrement. Et ben, ce qu'il a dit, il s'est pris dans la gueule, évidemment, qu'il faisait ça à l'ancienne, qu'il avait recopié encore et que nanana, ce n'était pas nouveau. Le mec, il a dit Je m'en fous, ce n'était pas le principe de faire quelque chose de nouveau. C'est juste qu'en fait, j'ai toujours rêvé de faire du rock, mais je ne sais pas le faire seul. seul. Donc, j'avais l'occasion, euh, maintenant que j'ai les moyens, de le faire et je me suis fait kiffer en faisant cette espèce de, de double album qui est euh, deux facettes de ces goûts musicaux. Tu vois, c'est là où il y a un lien, je pense.
1: Oui, oui. Je, je... Maxime, ouais, vas-y. <rire>
2: <rire> non, mais moi, bon, en fait, moi, justement, actuellement, en fait, je réfléchissais à, à un projet récent qui, est, qui, qui, qui mariait très bien les deux. Alors, pour le coup, ce n'est pas, un, pas un, un projet qui est qui va faire, qui, qui, qui va faire disque d'or et qui, <rire> et qui va faire, qui va tourner sur les radios. Mais quand on écoute le projet Osgang, qui est en fait le, euh, le projet de, 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 K de la rappeuse casée avec des musiciens de, qui avaient déjà bossé, en plus, avec des musiciens de Zone Libre, donc le groupe de, de Serge de, Tessoguet, de, de, de Ex Nord Désir mm -hmm. euh, quand on écoute son album qui est sorti, si, si je dis pas de bêtises, je crois, l'année dernière, juste avant le, le, le confinement, euh, c'est un album qui marie très bien les, les deux les deux sonorités en plus avec l'énergie que Kazé a qui est en plus alors en plus d'avoir une écriture moi je trouve hyper forte euh, hyper engagée politique rageuse et un, un charisme dans la voix arriver à poser tout ça sur des sur des morceaux qui sont qui sont très rock jusqu'à au, au point où elle va titiller justement même l'histoire du rock avec le, parce que le premier morceau de l'album premier extrait s'appelait Chuck Berry qui est en fait une façon pour elle aussi de de rappeler que le rock est une culture euh, noire à la base et que les artistes plaques, euh, du coup, ont, ont le droit euh, de, de, de s'inspirer aussi de cette énergie et que ça ne doit pas être étonnant de, pour ces artistes. Faut qu'on considère ces artistes-là comme, comme une exception dans, dans le rock, quoi. Et, et je trouvais la démarche hyper intéressante. Et euh, donc, c'est, voilà, quand, quand vous avez évoqué les albums récents, alors certes, ce n'est pas l'un des plus populaires, mais, euh, mais ce disque me fait euh, me fait clairement penser à. à, à pour moi, c'est un lien un peu, un, un peu évident. Mais sinon, si on va puiser aux États-Unis, je pense que ce que, ce que peut faire. Euh, je pense. Bah, alors, oui, c'est un format plus pop, en fait. Mais, mais ce que fait Tyler The Creator, finalement, a quelque chose d'assez rock dans son attitude. Quand Kit Cody va chercher MDMT pour, euh, pour, pour collaborer avec eux, c'est un peu le même principe, le même processus également.
1: Quoi. Mm. Manu Ouais ouais non mais c'est ce que voilà j'ai quand même pas l'impression qu'on déborde de possibilités il y a quand même eu une période allez encore une fois je suis isolé, je veux vraiment pas sonner comme un vieux mais il y a quand même eu, tu vois le, comme le disait Maxime tout à l'heure les, les liens entre public enemy et euh, le rock n'ont pas été très compliqués la, la preuve c'est que les Prophets of rage les ont intégrés il n'y a pas eu de problème quand écoutez Rage, le fait d'avoir un Zach de la Rocha avec un de toute façon c'est devenu une référence hein, ce chant euh, Très phrasé, etc. Il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait. Que là, j'ai quand même un peu l'impression que, OK, on cite le rap, euh, enfin, le rock, pardon. Donc, c'est une très bonne chose. Je suis très content de voir euh, qu'effectivement, ça revient, que ça en inspire certains. on quitte à mourir très jeune pour faire comme Kurt Cobain. Bon, ça, je trouve que c'est un peu too much. Hein, voilà, <rire>
0: c'est moche, euh... c'est moche. <rire>
1: pas les morts mais, euh, mais j'avoue que voilà du coup quand je regarde un peu euh, ce qu'on a pu connaître nous il y avait vraiment ce, ce, ce sentiment de, ah. de rapprochement entre les deux domaines j'ai pas l'impression que voilà 20 ans plus tard finalement bah, on en ait gardé grand chose alors dans les attitudes dans les textes oui mais bon j'ai un peu l'impression quand même que chacun est un peu reparti de son côté alors mmh. ok l'Hompa pas enregistrait des versions euh, euh, guitare acoustique de ses morceaux alors c'est sûr on aurait jamais vu IAM ou NTM faire ça mais bon, j'ai... Je... Il a repris les strokes également. Ah oui, ok. Euh...
0: Ah non mais, mais bon, c'est parce que Une bonne version des Strokes L'initiative <rire> est là Non mais Manu, ouais. Manu toi tu regardes Avec ton regard de fan de rock c'est à dire que Tu te souviens des rockers qui mettaient du rap Mais tu peux comme t'étais pas Fan de rap et comme tu l'es toujours pas enfin, Soyons clairs tu ne, tu ne te nourris Pas de tout ce qui se fait côté rap Et donc tu vois pas qu'il y a tout ce mouvement Qui vient vers le rock c'est à dire que nous On a, on a connu effectivement cette vague Et qui allait d'un sens de notre sens Vers eux et maintenant il y a vraiment une grosse vague aussi qui se fait de, du rap vers le rock, enfin c'est comme, euh, comme un échange qui se fait, bon par période c'est vrai, mais, mais euh, comme encore une fois pour moi ça reste la même musique, c'est juste qu'effectivement c'est fait de, de façon différente mais là le, le, aujourd'hui les rappeurs ça vient vers le rock il y a vraiment un truc qui... Euh, qui s'ouvre, qui euh, c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est frais et c'est ça qui maintient. Fait, qu si tu
1: veux, j'ai pas l'impression que ça apporte grand chose, en fait. Mais pour pourquoi eux, tu veux que ça apporte ça grand est...
0: chose C'est pas parce que bah toi t'as connu ouais, ouais. à une époque, c'est pas parce que t'as <rire> connu une époque où il y a des vieux euh, qui faisaient 5 kilos avec des, du rouge à lèvres et des cheveux longs permanentés, qui ont dit, qui ont dit à des mecs qui avaient avait des baskets sans, sans lacer, ouais viens on fait un truc ensemble. Bon, euh, oui tu l'as connu, mais enfin bon, c'est nouveau de pleurer, c'est nouveau de faire des choses comme ça, c'est nouveau aussi de de se permettre de faire autant de références rock, enfin je veux dire, on peut revenir aussi à Jules, hein. il a fait deux, trois références dans ses trucs à hein, du hardcore et des trucs comme ça aussi donc c'est des mecs qui c'est des mecs qui écoutent pas que et c'est des démarches qu'on qu bah c'est hallucinant enfin tu peux tu te doutes bien que euh, je sais pas moi je vais je vais dire des trucs que je vais m'en prendre plein la gueule mais enfin bon c'est pas grave mais un mec de cité il est pas est écouté du hardcore et des trucs comme ça en règle générale il y en a certains mais évidemment mais ils avaient pas ce, cette possibilité de découvrir cette culture parce que bon bah quand t'as deux mondes qui sont super euh, super euh, quand même couillus avec euh, des attitudes qui sont pas forcément les plus simples à aborder ah tu t'y vas pas, tu vois. Et là, d'un seul coup, il y a des artistes qui leur montrent qu'il y a ça, qui utilisent des codes, qui... Euh, euh, moi, je trouve qu'il y, y a une évolution qui est super bien. Et euh, après, c'est peut-être pas fait comme toi tu l'entends, et tu trouves peut-être pas la fraîcheur et l'originalité de créer un nouveau genre qui va révolutionner toutes les musiques du monde. Ouais, c'est quand même pas non plus facile. <rire> si t'attends ça, si tu on vas on attendre longtemps, hein,
1: Manu. Tu, tu vois, le, le rap, j'en écoute pas non plus la patate, mais j'ai quand même une oreille sur certains trucs, etc. Et ce que j'admire dans le rap, c'est la qualité de la production. La production du rap US, je trouve que c'est juste à tomber par terre. D'ailleurs, des fois, je me dis bon, quand t'es français, que t'entends ce qui sort des États-Unis, des fois, tu dois dire putain, il y a quand même un niveau d'attention en termes de production qui m'est pas toujours. Donc, si tu veux, quand après, je vois, euh, bon, je vais revenir dessus, mais des Machine Gun Kelly revenir à dire bon. On va faire du rock parce que voilà etc. <rire> et je me dis bah ouais mais en fait ça n'apporte rien alors est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être rester. Mais il n'y a, a pas que lui, il n'y a pas ouais, que lui.
0: T'es en train de prendre l'exemple quand même c'est vrai le plus chiant du monde. Bon euh, Machine Gun Kelly qui fasse du rock ou du rap de toute façon il le fait mal. C'est juste que c'est un beau gosse <rire> euh, voilà il monte son torse, il fait du cinéma bon bah il a un peu tout c'est tout c'est le mec qui est bien placé à ailer et qui traîne dans les bons coins pour faire les bonnes choses et puis voilà je suis même pas sûr qu'il gagne des millions d'euros avec sa musique que ce soit rock ou rap. Mais là, tu prends cet exemple-là, mais il y en a des millions de groupes, il y a des tonnes de choses qui se passent. Euh, je ne sais plus quel album de la semaine on avait défendu, où c'est justement un rappeur et il fait une chanson sur deux dans son album. C'est un jeune euh, qui est, euh, qui est euh, rap et qui est rock. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais euh, j'avais trouvé ça extraordinaire et je l'ai mis justement euh, sur Sless pour la bonne et simple raison que je me suis dit c'est le parfait exemple de l'ouverture d'esprit. De, 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 de ne plus faire partie de cette génération à l'ancienne qui sépare euh, les gens qui sont comme ci, les gens qui sont comme ça, ou les gens qui aiment ceci, ou les gens qui aiment cela. Tu vois ce que je veux dire C'est ça la nouveauté. Oui. <rire> non, non, mais je fais,
1: je fais le vieux con, mais c'est juste qu'effectivement, voilà, moi, je, je, je regarde un peu le, de façon générale. Après, euh, être vieux, c'est pas forcément être un, euh, un rabat-joie. C'est juste que tu as quand même... Tu ne peux pas ne pas jeter quand même un œil à ce qui se passe et l'évolution des genres. Et en fait, si tu veux, euh, à une époque où le rock stagne, qu'on le veuille ou non, ça stagne. Je trouve, effectivement, il y a quand même beaucoup cette question qui revient quand je prépare des articles. Est-ce que le, ro le rock est mort, etc. je ne pense pas qu'il est mort, c'est juste qu'il stagne, à mon avis. Il a besoin de se renouveler pour l'instant. On ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Ah, ils sont un peu la vase <rire> voilà. Bon après il n'y a rien de mal il hein. y a de très bonnes choses malgré tout c'est juste que voilà, moi je sais que régulièrement sur le Visual je défends des albums en disant voilà ça ça me plaît, c'est pas se taper le cul par terre ça révolutionne rien mais, mais ça passe bien mais tu vois j'ai bien conscience que là quand je, je parle de certains albums euh, je t'ai cassé les couilles par exemple Kid Capichi mm. bon, qui, est, qui est un très bon album, j'ai trouvé ça vraiment sympa c'est pas prise de tête mais je sais mm. bien que dans 10 ans je vais pas me dire putain mais quel album mais si tu veux c'est parce que dans l'évolution du genre, je me dis c'est dommage, il y a eu un truc qui s'est passé, mais là j'ai plus l'impression parfois que c'est un gimmick que cet émo rap est déjà un petit peu passé et que ben chacun est un peu reparti sur ses positions. Alors je ne dis pas il y a effectivement une ouverture entre les les, les enfin pour les artistes comme tu le disais hein, de toute façon les études le prouvent, c'est que les gamins sont plus trop attentifs au type de genre et que euh, finalement pour eux, écouter du rock du rap c'est pas tout à fait euh, important, c'est plus, plus aussi segmenté que nous. De hein, toute façon, nous, on avait des magazines, il hein, faut pas oublier qu'on avait une, une époque où tu avais un magazine, c'était rock <rire> ou c'était rap. Donc euh, voilà. <rire> Mais j'avoue que du coup, je me dis bon, ok, mais là, j'ai pas l'impression que ben, ça, ça amène encore quelque chose. Donc j'avoue que bon, quand j'abuse de oh, l'homme page sur la fiche de concert, bon, on s'en fout parce qu'un festival, c'est ouvert, il y a beaucoup de choses. C'est juste que je me dis bon, ça va pas, ça va pas. Il y a peu de chances que je prenne une claque, tu vois. Je, mmh. je suis pas emballé. Alors que des fois, j'aime bien découvrir, j'aime bien, bien faire surprendre sur des trucs. Et le problème, c'est que la plupart du temps, quand je vois ce qui tombe en rap, je dis pas que c'est mauvais. Hein, on s'en bat les couilles. Ça, c'est mon avis personnel. C'est juste que je me dis pas. Tiens, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Quand je prends Aurore, Aurore, donc qui est ce mix un peu un peu malade là de, de fusion, ça part dans tous les sens. Alors, musique de drogué ça. Ouais, mais grave. <rire> si les auditeurs ne connaissent pas Aurore, ça s'écrit H O 9 O euh, non pardon, H O 2 9 O 9 ouais. donc euh, voilà. Et en fait, c'est des mecs donc qui ont ouvert pour euh, The Prodigy, qui ont à la batterie un mec qui intervient donc pour Corey Taylor ou encore Black Flag et euh, les mecs ont des morceaux très rap voire très trap. Ils ont des morceaux euh, qui sont euh, pff, Très rock, ils ont, et, et en fait, ça me dérange absolument pas. Et sur live, en live, je crois que c'est le meilleur concert que j'ai vu en 2019. Ça a été une, une claque de malade. Mmh. Et en fait, là, je me suis, dit, ouais, ok, tu vois, là, il y a des morceaux très, euh, il y a, ils ont un morceau très punk qui s'appelle Time's Up, etc. Et tu vois, là, j'ai trouvé que ça apportait quelque chose. Mais je trouve que ça reste des épiphénomènes. Alors peut-être parce que j'ai une mauvaise connaissance de ces, euh, de ce registre-là. Mais tu vois, je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'entendre, allez, euh, j'y reviens, je suis désolé, hein, je ne veux pas m'en prendre spécialement à lui, mais l'homme pas dire, j'ai écouté un peu, euh, un peu Nirvana et tout, ok, euh, mais ça ne me touche pas, en fait, musicalement, et pas mais... parce que c'est du rap. Tu vois, nerd, par exemple, Maxime parlait des Neptunes. Nerd, pour moi, j'avais bien aimé, parce que c'était des mecs, effectivement, il y avait un phrasé un peu rap, etc., mais il y avait des arrangements euh, d'instru, etc. Je trouvais ça intéressant. À l'époque, après, on est en 2000, euh, voilà, 2002, mais je trouve ça intéressant, mais là, j'avoue que ces derniers temps, j'ai pas ce ressenti, voilà.
0: Après, les exemples que tu prends, c'est un peu pop, quand même, c'est des trucs, c'est populaire, c'est-à-dire, c'est des choses... Pour nerd, oui. Non, mais même pas nerd, mais l'homme pâle, pour moi, c'est pas vraiment rap, c'est pas vraiment c'est pour moi, c'est de la pop, c'est de la variété française, c'est de la néo-variété. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Maxime, à toi.
2: Moi, pour rebondir sur ce que disait Manu, c'est que le je pense que, au-delà, enfin, plutôt que de chercher, enfin, de, de voir ce que le ce que le ce, comment le rap digère le rock, je pense que ce qui est intéressant et ce qu'on n'a pas encore dit, il me semble, c'est de, de, de prendre conscience aussi que le, le rock aujourd'hui se nourrit du rap pour euh, ce, ce, justement chercher un peu ce nouveau souffle mmh. qui, est, euh, qui est qui est qui pourrait être qui pourrait permettre un peu de, de voilà d'amener un peu de nouveauté. Et ce que je veux dire en fait, c'est que la euh, quand on écoute les interviews euh, d'MGNT de Julien Casablancas, qui sont quand même des voilà, qui sont, après on aime ou pas les Strokes ou autres mais dans tous les cas c'est quand même des, on va dire des, des vitrines de, de, de cette musique euh, mondialement euh, ces artistes-là reconnaissent clairement euh, que, le, que, le, que la façon de produire le rap c'est-à-dire notamment le hip-hop américain parce qu'en France c'est encore fait de façon très différente mais le, la façon dont on produit le hip-hop américain avec des dizaines de producteurs parfois sur un seul morceau euh, bah finalement c'est quelque chose dont ils ont envie de se nourrir parce qu'ils se disent que ah ouais, s'il y a un mec qui gère les basses sur un logiciel, l'autre qui fait les samples, l'autre qui gère le mix tout ça, finalement ça rejoint un peu ce que on est un peu sur le même schéma que le, le guitariste, le bassiste, le batteur dans, dans la même pièce et qui jamme ensemble pour donner un morceau donc c'est une bonne façon de d'aller plus loin que ce que le que l'idée de production qu'on avait à la base donc ça ça permet d'innover et euh, et on prend quand on prend même uh, idols qui sur son dernier album ultra mono fait appel à Kenny beats qui est quand même un, de, un producteur hip hop extrêmement reconnu dans aux, aux États-Unis quoi mmh. donc il y a une volonté chez les rockers de se nourrir aussi du de la façon dont le dont le dont le dont le, dont le hip hop est produit quoi
0: depuis depuis quelques années carrément Alors, je suis complètement d'accord ouais. Moi, je, je voulais juste... J'ai retrouvé le nom de l'artiste dont je vous parlais. C'est Nothing Nowhere. Voilà, qui a, ah sorti oui, a un, qui a sorti un album qui s'appelle Trauma Factory. qu'on avait euh, donc passé ici. Et euh, c'est quelqu'un euh, C'est un artiste très jeune. Hein, mais voilà, qui est, euh, qui est complètement euh, rap à la base. Et puis finalement... Euh, qui a osé se permettre de faire aussi un peu de rock parce qu'il a eu l'occasion de pouvoir avoir des, des musiciens et d'apprendre à travailler d'une autre façon. Et, et voilà, il fait un peu des deux, c'est-à-dire qu'il varie il va de l'un à l'autre. Euh, moi, je pense que tu devrais écouter ça, Manu, parce que c'est. Il euh, y a quelque chose de, de différent. Ça. Je pense pas que tu. Pareil, tu vas bander, ce ne sera pas le truc qui va te, te faire hallucinant et te halluciner, etc. Toi, tu aimes bien les trucs qui, qui balancent un petit son crade, un petit son qui, qui abuse, qui vient, qui vient claquer tes oreilles. C'est ça que tu aimes bien. Ça existe dans le rap, forcément. Je, je suppose que tu aimes bien une thème quand même.
1: Oui, oui euh, bah, après, on, a, on avait vécu avec ça. Donc voilà, après, maintenant, je vais pas te le cacher. Pas après non plus. <rire> <rire> voilà, je suis désolé. Non, mais t'as le Allez, droit, hop, as, voilà, as voilà. droit. Ça, c'est fait. Non, non mais je peux pas dire j'ai eu une grande passion pour NTM et, euh, et euh, comment dire euh, IAM. Je peux pas dire que ça a été non plus les. Voilà.
0: Non, mais en dehors des rockers qui, effectivement, utilisent aussi des techniques de production et de création qui viennent du rap, as... tout à l'heure, tu as parlé de la trappe musique. Bah, je pense qu'il y a un peu... Là, c'est un mix de trois gens, parce qu'il ouais. y, y a le métal, il y a l'électro, il y a le rap. On a, on a quand même quelque chose qui est, qui est hyper agressif, qui est lourd. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est ouais, un, un exemple, peu, peu, je pense, d'évolution, parce que la trappe, ça fait combien de temps que ça existe Je ne sais pas, moi, donc, je suis un vieux con, je n'arrive pas trop à calculer les temps, mais ça fait pas non plus mille ans que ça existe, la trappe.
2: Euh, bah, en gros, les premiers morceaux de trappe arrivent quelques... Entre... On peut être, après c'est plus dans l'intitulé parce que c'était Ti qui avait nommé son, son, son morceau comme ça mais mmh. donc on était fin des années 2000 mais clairement la le niveau la, la trappe telle qu'on la connaît elle est là depuis 2013 2012 Oui voilà c'est ça c'est c'est en, encore oui c'est encore un en genre assez, assez, assez neuf finalement
0: donc, euh, je, je pense que c'est un beau, un bel exemple, encore une fois, du, du mariage et de, de, cette, de cette évolution possible. Après, euh, te, je me doute bien que tu ne te mets pas dans ta plus belle tenue pour aller en soirée trappe, manu, euh, non, à Roubaix ou, ou à tu Valenciennes. Je ne veux pas savoir. Mais euh, <rire> comme tu ne veux pas savoir ce que moi je fais. Euh, mais <rire> <rire> Non, mais bon, voilà. Après, après je pense qu'on les voit bien, les artistes qui traînent ensemble. Marine Manson, qui a traîné avec beaucoup de rappeurs tout à l'heure, Maxime en parlait, enfin, en tout début de, de l'émission. Euh, tu vois, il, il, il s'en est nourri à fond aussi. Euh, toute cette attitude, un petit peu les dents. Il euh, euh, y, a, y a plein de choses comme ça qui, qui sont prises par les rockers euh, parce que un, ça les fait triper et que. Et qu'au-delà euh, d'un message, il y a vraiment un, un kiff et une attitude, un mélange de culture, c'est tout, euh, qui, je pense, hein, qui, qui fait ça.
2: Mmh. Ouais. ouais puis moi, c'est vrai quand on en parlait avec euh, Manu avant, avant, avant l'émission, il y avait aussi ce truc, est-ce que le, les rappeurs sont les nouvelles rock stars de, de, euh, de l'époque Et ça, je, je pense que clairement, c'est le cas, parce que... Oui il suffit de regarder les, les tops de n'importe quelle plateforme de, de YouTube de Spotify de Deezer peu importe euh, c'est toujours des rappeurs qui dominent tout puis c'est eux qui, qui incarnent quelque part aujourd'hui un modèle de enfin en tout cas une réussite comme les comme les rockers des années 60 70 l'ont incarné et euh, mais aussi je pense que ça, ça c'est quelque chose qui se vérifie tout simplement d'un point de vue de production parce que euh, monter un groupe de rock aujourd'hui ça peut être euh, c'est plus coûteux et plus contraignant, parce qu'il faut s'acheter une guitare, il faut trouver des mecs avec qui il faut jouer avec qui, jouer, avec qui répéter, trouver un local de répète, alors que quand on est, quand on est rappeur, quelque part, on se télécharge un taille beat sur, euh, un type beat drag, par exemple, sur YouTube, on télécharge GarageBand, et on, ouais, et puis en, en quelques minutes, finalement, on pourrait avoir une prod qui, sans être révolutionnaire, peut être suffisamment potable pour poser sa voix dessus et, et s'entraîner, quoi. Donc, et puis avec on peut faire,
1: ça, Le fameux 5-4 rap? Si j'ai pas de conneries, c'est un peu.
2: De... Ouais, c'est ça, d'où le sens de Claude des rappeurs dont je parlais tout à l'heure, Tentation, euh, 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 Trippy Red, Su Suicide Boys, tout ça, c'est des rappeurs qui sont inscrits dans cette, dans cette, dans cette esthétique là, quoi. Et euh, donc euh, aujourd'hui, ouais, je pense que je veux comprendre qu'en plus, quand on est, quand on est, quand on est ado, on voit le succès des rappeurs, et on se dit qu'en plus, tu peux partir de, d'un schéma très simple finalement. Chez toi, devant ton ordi, tu peux composer tes morceaux. Quoi. Ce qui est plus compliqué en étant, en étant dans un groupe de rock, finalement.
0: Oui, c'est plus contraignant. Quoi. Ah, et puis en plus, en France, ouais. si on prend l'exemple de la France, c'est encore un cas particulier, parce que ici, le rock n'est pas mis en avant. Enfin, je veux dire, des groupes de rock français, il y oui, a en a des plus. tonnes, et il y en a des très très bons, ce n'est pas le problème. Mais c'est juste que ce n'est pas mis en avant. Donc le gamin qui est là, effectivement, comme tu dis, il a envie de faire un peu de son, il, est, il se sent l'âme d'un un coup d'essayer de, en tout cas. Bah, il va plus se diriger vers ça que... Que, que vers le rock, c est, c est, ça paraît logique. Il y a un, y a un, un manque de travail de, de, de mixité culturelle, effectivement, peut-être en France, mais aux États-Unis, c'est pas le cas en Angleterre, oui, en France, en Angleterre non plus. plus.
1: Parce que si je pas non. la connerie, c'est pas en 2018 où il y avait une espèce de mini scandale autour du rock en scène, qui avait PNL en tête d'affiche, et en fait, on leur reprochait qu'il avait pas assez de rock. Je trouve que finalement, si on regarde, c'est pas très très loin, parce que là, je prends le rôle du du du, du, du vieux, hein, disons-le, <rire> du daron, voilà. Mais euh, je, je me souviens qu'effectivement, il y avait une histoire comme ça avec euh, ce, ce festival où les gens trouvaient qu'il y avait pas assez de, de têtes d'affiche rock. Donc, je me dis que finalement, quand on regarde bien, euh, alors effectivement, tu parlais de, de cette différenciation France États-Unis. Je me dis en France, c'est quand même encore valable. Hein. J'ai un peu l'impression que c'est pas si délirant de poser la question malgré tout. Parce que là, on répond en tant que spécialiste, mais aux yeux du grand public. Est-ce que vraiment, cette séparation des genres, euh, elle n'existe pas encore un peu quand même ah,
2: si, si. Bah, Je pense qu'en France, si tu mets entre les... Bah, là, tu cites les rock, mais on peut aussi parler des, des rock qui, quand il y a une, une, une ligne éditoriale un peu plus, peu plus orientée euh, rap, il y a de ça 3-4 ans, euh, tout le monde tombait sur, le, sur les rock, comme quoi c'était une une trahison que c'était c'était enfin que le, le, le magazine était définitivement mort alors qu'en fait c'était une volonté de la part de la rédac tout simplement d'accompagner et de mettre en avant le genre euh, un, un genre qui est avec lesquels bah, beaucoup de journalistes de la rédac ont grandi et euh, et, euh, et justement c'est des genres où tout se nourrit finalement donc euh, enfin, dans le hip hop on trouve on peut on peut aller puiser énormément de de, de sources et de, et de références musicales donc tout tout permet de creuser en... pour moi toutes les musiques ramènent à à, à d'autres, enfin, permet permettre de tisser des liens, quoi. Donc, le. Et, euh, et c'est vrai qu'au moment où les Aurocs faisaient ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques, tout comme les sens sont, 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 les aurocs sont, sont chopés également. Euh, parce que, bah, le problème, c'est qu'il y a l'intitulé rock peut-être aussi dans, ses, dans, leur, euh, dans leur nom. Euh, ouais. Contrairement à d'autres festivals qui pourraient être rock de, de tradition, mais qui, euh, je pense par exemple à Dour, Dour qui a été longtemps très rock aujourd'hui. Euh, euh, c'est loin d'être le genre musical dominant au sein de la programmation mais ça à chaque personne parce que c'est dans le nom du festival mais à aucun moment on est mentionné le un, un genre musical en, en particulier quoi
1: ouais
0: après tu as Skyrock hein personne fait chier Skyrock hein
2: c'est bah, <rire> ouais, ouais, vrai que Skyrock c'est acté depuis le début voilà. <rire> premier sur le rap euh, voilà s'autoproclame
0: de cette façon bah, c'est ont... là que l'attitude est rock and roll <rire> C'est ça, ouais.
1: <rire> Après, Dour, tu as aussi de très nombreuses scènes. C'est ce qui explique aussi qu'on est peut-être moins en regardant. C'est que tu as vraiment différents environnements. Quand tu fais le festival de Dour, tu peux très bien être sur la scène électro et ne rien voir d'autre que ça. Mmh. Ils ont une prog ouais. qui est tellement large euh, que finalement, bon, tu n'es pas trop choqué. qui m'embête parfois un peu plus, effectivement, voilà, si je réagis à nouveau comme le vieux que je suis. Et euh, quand effectivement, un festival rock, bah t'as une prog qui est beaucoup plus rap ou autre, et que bon, tu dis, bah, les têtes d'affiche rock, tu les cherches un petit peu, ouais. ça m'embête un petit peu, voilà, j'avoue que des fois ça m'emmerde, parce que je me dis, bon, euh, on n'a pas toujours l'occasion de, de voir des festivals rock avec de bonnes têtes d'affiche. quand tu regardes un peu ce qui se passe en Belgique, en Angleterre ou en Allemagne, tu regardes en France, tu dis, bon, c'est un peu décevant, quoi.
0: Après, tu parles de oui. festivals qui sont encore une fois des festivals euh, entre guillemets populaires, c'est-à-dire les Euroken et rock en scène, c'est pas, c'est ni rock, ni rap, ni machin, c'est de musique actuelle, voilà, je attends, dirais.
1: Si, si les Euroken et rock en scène, ça doit pas être un peu rock, euh, qu'est-ce qu'il nous reste comme festival euh,
0: Peut-être qu'il y avait cette logique au début, mais je pense que c'est euh, un festival de musique actuelle qui est là pour, euh, pour ouais. euh, donner ah de ah la ouais, musique je aux jeunes, dire. leur permettre de, de, de. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
1: T'es ouais, ouais, un vieux sûr. con, hein <rire> Non, 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 et mais je, je le fais, j'abuse un non, mais... peu parce qu'en fait finalement je m'en fous un peu, tu vois. C'est doute je bien, me... mais... Je m'en vais boire une bière et puis c'est pas grave, si ça me plaît pas, il y a rien de bien méchant... Et bah voilà, t'y vas pas, si, as as... si as pas
0: la scène te bah, plaît pas, t'y vas va pas, c'est tout. Bah voilà, bon bah, bah, bah voilà. Et... Ça.
1: En fait, euh, je suis pas obligé de donner mon avis sur tout, donc quand il y a un truc qui me plaît pas, je me barre, je fais pas chier, c'est vraiment de la merde. <rire> je me barre parce que c'est pas mes goûts, ça veut pas dire que ça a chier. Mais c'est vrai que ça m'embête en fait dans la philosophie où euh, très régulièrement dans les festivals de rock on te dit bah, on va programmer tel truc, tel truc sous couvert d'ouverture d'esprit sauf que malheureusement bah, des fois tu, à force d'ouvrir parce qu'on le sait ok il n'y a pas de problème hein, j'en parle régulièrement avec des organisateurs etc on sait que sur les festivals par exemple l'électro est là pourquoi parce que ça permet de conserver les jeunes plus tard de faire du coup fonctionner euh, la machine consommation euh, au bar etc etc que le rap bah, est là parce que forcément c'est le genre dominant on va dire dans les écoutes chez les jeunes, donc encore une fois c'est retient les jeunes donc c'est vrai que les, le rock le truc de vieux etc Bon, ça paraît moins sexy et en plus il faut, faut sortir des gros cachets. Et quand tu mets Dépêche Mode à Arras ça fait complet ouais mais Dépêche Mode il faut les payer un putain de bras aussi c'est ah, sûr donc, je comprends bien je... qu'il y a il y a quand même euh, un écart entre euh, amener les Foo Fighters euh, aux Eurokéens peut-être faire venir certains artistes internationaux qui ont vont peut-être pas demander les mêmes billets, les mêmes contraintes techniques, j'en sais trop rien. Mais j'avoue que voilà, c'est là où moi je suis un petit peu des fois embêté, c'est que je me dis « Tiens merde, sur tel festival, je bien voulu telle tête d'affiche, parce que je les vois tourner en Angleterre ou en Allemagne. » Et chez nous, bah, des fois, euh, bah, on te met une carotte, on te dit « c'est PNL ». Ah non, mais moi, je m'en fous de PNL, en fait. <rire> non, mais voilà. mon,
0: hey, mon gars, t'as le LFS Festival, euh, t'en as, ouais. as 40 des festivals de rock metal euh, en France. Donc, euh, tu, t'as de quoi faire, quand même, hein donc, euh, t'as Colmar aussi, qui est, euh, qui est principalement rock, avec du vin. Donc, fais-toi plaisir. Toi, non, mais <rire> je, je veux dire, t'as quand, quand même de quoi faire. C'est pas parce que les gros, gros festivals qui t'appartenaient un petit peu quelque part, hein, ce coup, t'échappes, te glisses des mains parce qu'il y a eu un peu de rap. <rire> bah attends, non, merde. mais
1: c'est au-delà de ça, parce que de toute façon, quand tu regardes, par exemple, le Main Square, j'en ai déjà parlé, il y, y a une édition, ils ont fait une journée spéciale métal. C'est la seule journée, je crois, de cette année-là où ils n'ont pas fait complet. <rire> donc, je peux comprendre, comprendre qu'au bout d'un moment les mecs sont un peu frileux T as mis Iron Maiden, <rire> Ghost etc tu fais pas complet, tu dis bon bah pour ça hein, le métal on va se calmer hein, on va revenir sur des choses un peu plus classiques et populaires donc c'est pour ça je comprends bien cette philosophie là, il hein, n'y a, a aucun problème c'est juste que finalement je me dis bon voilà il n'y a rien qui m'excite de ouf j'ai pas pris de claque en nouveauté euh, bon voilà encore une fois parce que j'essaye de mettre un peu en perspective ce qui est peut-être un temps Maxime
2: euh, ouais, moi j'allais juste te dire que le, le bah oui les festivals, je pense que les festivals dont on parle répondent aussi, avant tout à une logique aussi euh, euh, commerciale et, et marketing quoi. C'est-à-dire que le, comme le disait Manu, oui si le si le si le rap est, est autant présent d'un coup, c'est pas parce que les, les, les mecs se sont pris du, forcément d'une passion pour ce genre. C'est aussi parce que bah, c'est clairement ce qui est le plus populaire. Et que si on veut attirer des, des des artistes quelque part, faut aller chercher les artistes qui. Alors pour moi, font, voilà, moi PNL, ça c'est des artistes que que j'écoute, mais le qui, que je juge que je, que j'estime faire de la qualité. Mais euh, mais eux, c'est tous les festivals, je pense, ne pensent pas pareil. Après, en plus, le problème, c'est qu'il y a une uniformisation, je trouve, en France des euh, du bah, des des, des les lineups, c'est ça, des, des affiches, des line-up de, de festivals. Je trouve que beaucoup se ressemblent parce que c'est beaucoup, c'est souvent la même structure derrière qui organise tout ça. Et, euh, et surtout, on en revient un peu au même problème que le, à, à la même idée que, que celle du, du, du jeune qui va se mettre au, au rap aujourd'hui parce que c'est plus simple euh, en termes de, pas, pas en termes de, pas, pas pour produire du rap, mais en tout cas le de pour s'organiser dans, dans, dans la composition d'un morceau de rap, c'est plus simple quand, que pour faire du rock, c'est aussi, quand on, si on prend un artiste solo de, de rap, ça va être lui et son, et son, et son DJ, bien souvent, dans, dans, dans des schémas classiques, même s'il y a des artistes aujourd'hui, notamment en France, Orelsan, qui, qui se ramènent avec des musiciens, et, et c'est un vrai show finalement, mais sinon, beaucoup de rappeurs ne viennent qu'avec leur, leur DJ, donc, même ça, en termes de cachet pour un art, pour un festival, c'est c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'entre ramener euh, euh, pas par exemple Arctic Monkeys, ouais, ou les Cures ou, ou, ou autres qui sont qui sont déjà beaucoup sur scène, qui en plus après le manager, le, le, le son éventuellement, tout ça, euh, ça, ça représente un coût qui est assez euh, assez très très élevé quoi. Donc le festival doit aussi peser ça, dans, doit aussi penser à ça pour au moment de faire les, de faire les
0: comptes quoi. Et puis les aménagements sont, sont obligatoires hein, parce que le déambulateur pour les rockers, bah, du coup, euh, ça prend de la place. <rire> C'est ça. <rire> faut le ramener à l'hôtel, après. Il faut changer <rire> les couches et tout. Franchement, ça prend du temps, quoi.
1: Faut, faut trier les MM, trouver les bons dealers. Non, mais je comprends. Hein, C'est pas, pas. Bon, ça, les pas rappeurs évident. le font aussi maintenant. Donc, euh... ah, oh, voilà. Dilos, euh, le
0: Dilos a trouvé. Euh, alors, alors, on l'a tous fait avec les artistes quand ils venaient en promo. Ah dis donc, ils viennent dans deux heures, mais euh, j'ai pas trouvé euh, le mec qui vend la cocaïne, il est plus là apparemment, il est parti en vacances on m'a dit, donc très bien. Bon bah j'ai euh, besoin de 5 grammes, hum. toi t'es là, bon bah écoute, je vais devoir faire le tour du monde pour aller choper 5 grammes, et puis alors attention parce qu'il veut pas que ça soit jaune, il veut que ce soit mâche. Bref, donc euh, ça, ça je pense dans le rap ça existe euh, aussi, hein, euh, et pour les bonbons aussi, hein. <rire> dehors de la drogue.
2: <rire> ouais, <rire> bah clairement de toute façon les, les mots rap dont on parlait tout à l'heure est clairement né, enfin euh, le... le l'ambiance, l'atmosphère que suggèrent tous ces morceaux, c'est, bah, il n'y a pas de enfin, clairement le Xanax, le, fait, le, le, le Xanax, le fait de prendre une drogue qui ralentisse le rythme cardiaque à l'extrême, euh, ça donne aussi ces morceaux qui sont hyper planants, hyper lents et, et hyper atmosphériques, quoi. De toute façon, la, la drogue a toujours eu une influence sur, euh, <rire> sur la façon dont on compose une
0: musique, quoi. Sur l'art en règle générale. <rire>
2: ouais, ouais, c'est ça. Souvent, ça annonce de nouvelles musiques, d'ailleurs. Une drogue souvent, peut être souvent associée à une innovation musicale. Eh ben
1: voilà, droguons les gens, merde. <rire> voilà, <je, je> c'est <rire>
0: <'innovation>.
2: <rire> une belle façon de
1: voir. <rire> ah, quand même. Bon, après, ils peuvent mourir un peu jeunes. Bon, ça, c'est le risque. Hein. Euh, voilà. <rire>
0: ça, je pense que malheureusement, il <rire> y a certaines personnes...
1: Légendes, avec un, <rire> <ou
0: pas. rire> soit ça devient des légendes, soit on comprend qu'il y a eu une manipulation de la part de... Du label ou de la maison de disque pour se faire de l'argent. Mais bon, on pense après. C'est un autre sujet. Puis euh, si je commence à trop parler de ça, je n'aurai plus du tout d'amis.
1: Euh... <rire> je regardais. Je suis désolé, j'ai oublié de vous dire. J'avais quelques statistiques sur les festivals euh, de 99 à 2019. J'avais un article des, des comment dire de BFM TV. Ah, je suis désolé, la source est Tu J'ai fait le sondage. Euh, j'ai voulu détester. Bon, ils ont fait le boulot. Donc, je regardais. C'est vrai que par exemple, les vieilles charrues en 2009. Donc, alors, ils ont mis dans le même pourcentage le rap. Le hip hop, le, le R&B et l'électro. Alors, je vais ah pas bon. donner les chiffres de 99, parce que très concrètement, il y a 99, 2004, 2009, etc. En 99, tout ça, c'est que dalle. C'est moins de 5% dans la plupart des festivals. Mais par exemple, les vieilles charrues, entre 2009 et 2019, cette part des, on va dire, de musique actuelle hors rock et pop est passée de 30% à 51%. D'accord? Mm -hmm. Le gars au rock, le gars au rock, entre 2009 et 2019, on est passé de 36% à 71 donc euh, autant vous dire que Garo Rock il va, va falloir l'enlever. Euh Solidays c'est il de... Ouais. 2009 euh, pardon Solidays donc 2009 c'est 27 et en 2019 c'est 68 les européennes ont sauvé un peu les meubles en passant de 31% à 42%. Et les francopholies, bon, francopholies, voilà, rien d'étonnant, on passe de 6% à 31%. Bon, j'ai envie de dire, francopholies, il n'y a rien de bien étonnant. La scène française n'est pas connue pour son rock, alors que c'est dommage, il y a de très bonnes choses. Mais ça montre bien quand même l'emprise qu'on s'est. Domm... Enfin, en tout cas, c'est genre par rapport au, au rock. Et c'est pour ça que des fois, bah, moi, comme un vieux dans mon coin, je fais. Mmh je trouve que Grognon n'est pas content, il n'y a pas assez de rock dans son festival. Ouais,
0: et puis là tu parles de, de statistiques dans lesquelles ils ont mis l'électro avec le rap, enfin je veux dire à un moment, euh, les mecs ouais, je
2: sais ouais, pas comment sûr, ils se sont ouais.
1: fait leurs calculs. Euh... C'est
2: la, la précision BFM, ça.
1: Parce que l'électro, tu peux avoir deux DJ le soir à partir de, de la dernière tête d'affiche rock, et t'as as quatre heures de, de truc derrière, et t'as ça pendant 3 jours, c'est vrai que ça doit fausser un petit peu les chiffres. Mais en tout cas, bon, quand tu vois par exemple, Soli... enfin, alors Soliday, c'est pas non plus la référence, Garo Rock 99 c'est 11 en 2019 c'est 71 Bon, effectivement c'est comme Skyrock hein, très concrètement, <rire> euh, il peut se serrer la main.
0: Non, mais je, je... après oui. pour pour revenir sur sur le, le le si on revient sur le rapport euh, Rock euh, Rock Rap en tout cas le, le la quantité de de gens de de cette musique dans les oreilles des de, des plus jeunes, je pense qu'il y a un... On a beau dire que le rock est vieux, etc., il y a des, des cons dans les deux domaines hein, qui sont anti-rap ou anti-rock, ça, ça existe dans les deux domaines, ça, bon, forcément on ne pourra pas... Hein, ça sera toujours comme ça, il a, il pas tout, euh, le monde ne peut pas être parfait non plus. Mais, euh, et puis ça fait un peu le game aussi, on va dire. Euh, mais, euh, mais je pense que le rock revient quand même. Hein. Tu regardes aux États-Unis, alors en France, hein, ça n'a jamais été trop non plus le truc. Donc bon, bah ici c'est un peu compliqué de le percevoir, mais aux États-Unis, euh, il y a quand même une, un rééquilibre. C'est-à-dire qu'il y a énormément de rap hein, quand même, il y a beaucoup de rap. Mais il y a tellement de genres musicaux qui sont tous mélangés. Que tout, tout est un peu flou si tu veux. T'as le rap, t'as le rock, mais t'as aussi le RB. Des fois, maintenant, alors dans, le, dans le métal, maintenant, ils font du métal RB. Puis, alors, dans le, dans le RB, ils mettent de l'électro. Enfin, euh, voilà, ça se mélange un peu dans tous les sens. Et euh, du coup, il y a un, une espèce de rééquilibrage. Alors, bon, les États-Unis n'ont jamais été trop électro non plus. Hein, bah, euh, voilà, c'est un genre qui, chez eux.
2: Oui, c'est pas. ici <rire> l'électro voilà. bah, la
0: plus non plus. Qui, non, qui -plus. voilà. <rire> bon, bah, c'est pas, pas un pays de bon goût en règle générale, mais bon, voilà. Euh, ça reste un pays quand même qui produit beaucoup de choses que, que le reste du monde entier apprécie énormément. Et, euh, et ouais, je pense qu'il y a un rééquilibre. C'est là aussi où il y a une belle nouveauté et que je pense que ni le rap ni le rock ne s'écrasent. Euh, je pense qu'ils qu qu cohabitent parfaitement et que, voilà, je, et chacun sa place. Après, il est, comme le dit Maxime, s'il y a plus de facilité aujourd'hui, bah, forcément à faire du, du rap. Euh, et parce qu'en plus il y a un côté qui fait rêver je veux dire bon bah dans le rock euh, tu regardes le rock c'est soit on parle de psychanalyse, euh, soit on parle de santé mentale ou soit on parle qu'il faut sauver la terre bon euh, à un jeune ça peut quand même un peu moins l'exciter que Viens t'amuser, on va rigoler, on va boire un verres et t'es avec tes potes et tu fais la fête. Bon, ouais, on va pas bah, Ça, c'est
1: quelqu'un qui n'écoute pas Nickelback, hein, excuse-moi, <rire> mais euh, voilà, si Nickelback, c'est pas la fête, euh, voilà.
0: Que... Bon, ben bah, voilà, bah écoute, t'as tout cassé.
1: <rire>
0: non, mais Par contre, c'est vrai que pour le juste
2: préciser, que parce que là, on parle de, ouais, le, le, le rock se porte pas si, ouais, comme vous dites, se porte pas si mal, hein, parce que quand... Manu parlait des stats, donc j'en ai aussi. <rire> c'est que ah ouais. quand on regarde un peu ce qui se fait en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, notamment dans le Rock Indé, depuis, depuis quelques mois, enfin, les nouveaux albums d'Idols, de Fontaine DC, de Shame, de Mogwai, ou même de, là dernièrement, Black Country New World, ont tous été dans le top 5 leur dans leur première semaine, quoi. Donc c'est quand même des. Ils ont, ils ont un public euh, qui est prêt, et, et voilà, ils vendent aussi des albums, ils. ils Bon, quand les salles de concert seront ouvertes, c'est des groupes qui tournent énormément. Alors après, souvent en deuxième semaine, ils seront bouffés par les rappeurs parce que sur la distance, ça tient moins. Mais en tout cas, on se rend compte que quand on s'intéresse au stade, que ces mecs-là, alors que c'est du rock indé, ont clairement des ventes d'albums assez cool, Et c'est bien parce que c'est vrai que, en plus, c'est un peu des groupes qui incarnent une nouvelle énergie aussi dans le rock, quoi. Donc
0: c'est plutôt bon signe. Et puis quand tu regardes en Allemagne, hein, c'est pareil. En Italie, il y a une grosse culture ouais. rock aussi. En Espagne, il y a beaucoup de punk. Euh... Ouais, il y a vraiment
2: que <rire>
0: <tes> nous. Hein. <rire> c est, c est, nous, on est tout seuls, en fait, hein, au milieu. <rire> Ou ouais. bon, le rock pas. français. Euh, que bon... la Belgique, a une
2: plus grosse culture rock que nous. Ah bah grave, grave, ouais.
0: complètement. Ils sont, mmh. ils sont hyper rock. Et puis, ils n'ont hein, jamais rien eu contre ouais. le rap non plus. Ça hein. toujours été un pays très ouvert, la ah, Belgique. Ouais. Donc, euh... Mais... Euh... Et il y a la France. Donc, c'est peut-être pour ça, Manu, que tu as certains sentiments. Euh... Bah, c'est
1: parce que la Belgique, ils ont des... Tu es très français, Manu. <rire> voilà, c'est ça. C'est <rire> parce que les Belges, ils ont une culture rock parce qu'ils vendent de la drogue, les gars. Il ne faut pas oublier que ah, vous pardon. avez le droit de consommer. Voilà, c'est pour ça. Vous voyez, on y revient. C'est Non, mais oui, je suis, je suis très français. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien qu'on segmente les choses. Voilà, j'aime bien qu'on qu sépare les choses, qu'on qu ne mélange pas. Tu vois, moi, j'étais le mec qui allait à la Fnac. « Je voyais les Smashing Pumpkins dans un truc autre que Indé ou Rock, j'étais vénère. » J'ai dit « Attends, eh oh, on va pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein, » euh. <rire> <rire> voilà. Linkin Park, non, c'est pas du métal. c'est de la variété métal si vous voulez, mais c'est pas du métal, voilà.
0: il <rire> ah, y a peut-être, il peut-être un côté. Bon, j'imagine qu'il y a des puristes dans le rap aussi euh, qui sont à dire oui, bah, mais...
2: C'est ce que j'allais dire. l'âme pour pour tous ceux, pour les puristes du rap ne sera jamais du rap, quoi. Mm. Euh, c'est euh, ouais, voilà. Il y a des y a des chapelles hein, dans tous les styles. C'est assez fou. Et
0: euh, mais c'est ce qui est beau. Ça ah, donne ça, des débats mais voilà, <rire> c ça, ça donne des débats Ça fait des échanges Ça donne un peu d'activité Lorsqu'il se tape sur la gueule Bon ben bah voilà Mais euh, voilà, encore que c'est souvent Mis en, <rire> en scène Donc bon mais euh... <rire> non, mais voilà, Manu, euh, Manu, c'est quoi Maintenant, tu veux tu veux qu'on qu parle de quoi hein qu est que, Quel est le sujet
1: <rire> Non, bah, écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour, parce que je sens bien que je suis un peu isolé, il n'y a pas <rire> grand-chose à dire. Voilà, j'ai bien compris, je suis un vieux, euh, je vais aller ouvrir un plan épargne, une retraite, qu'est-ce que vous voulez Je peux, je peux faire que ça Too late. Non, non, mais je pense que... ouais, on a un peu brossé un peu tout ça. C'est vrai que moi, je m'interrogeais sur la manière... J'avoue que même, j'avais une question initiale, c'était est-ce que le rap a tué le rock alors, est-ce qu'il faut voir ça comme une deuxième partie Ça me paraît un peu compliqué, puisque on voit bien que le rock s'est un peu essoufflé de lui-même pendant un petit moment, et que le rap a évolué de son côté. C'est juste que voilà, je pense que le rock a eu peut-être du mal à se renouveler, mais ce n'est pas la rap qui est, qui est responsable de ça. Non, euh... non, non ce pas... enfin, en moi, C'est ça, le,
2: le, 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 euh, Pardon, vas-y, Pierre.
1: Non, non, vas-y, vas Maxime. Je, je... Ah, ah, voilà. Non,
2: mais j'allais dire, je pense que, ça, la, la, je pense que la, la grande force du rap, c'est que c'est une musique qui se rénove sans cesse, pour le coup, il n'y a pas... Il n'y a pas cinq années depuis la, on va dire la, les premiers albums de, les premiers singles de rap à la fin des années 70, début 80. Il n'y a pas cinq années qui se passent sans qu'il y ait un nouveau sous-genre du rap qui émerge et qui fasse, euh, qui, quelque part, raflamise et, 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 du coup et, et, et crée d'autres multiples sous-genres dans la foulée. Enfin, c'est quand même assez fou. Dans le rock, il y en a aussi énormément, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et, euh, et, et, le rap, par contre, continue. Mais je pense que la force du rap, c'est aussi de se nourrir beaucoup des musiques, euh, des autres musiques. Hum. Euh, il voilà, y, y a eu le jazz, il y a eu la soul il y a eu les, la musique électro dès le début avec euh, Africa Mambata euh, aujourd'hui il y, 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 y a le rock en France il y a ces connexions avec la chanson française donc c'est constamment en, dans la nouveauté c'est pour ça que je trouve assez intéressant que de plus en plus de rockers s'intéressent à la façon dont les morceaux de hip-hop sont produits pour juste bah, voilà essayer de d'amener un peu de, de fraîcheur et une autre façon de créer du rock peut-être avec et d'autres types de sons ça peut être intéressant de toute façon le mélange est, est toujours toujours
0: intéressant de toute façon Parce oui c'est ça, euh, ça oui
2: c'est
0: une belle phrase de politique, ça. <rire> <rire> non, mais et le rock, ça fait 70 ans. Il y a bien un moment où ça tourne en rond, tu vois ce que je veux dire Il y a, Oui, et...
2: c'est logique au bout d'un moment, en fait. <rire> <on> pas...
0: <rire> bon, c'est ni vieux, ni, ni jeune, mais c'est juste que ça fait 70 ans. Là, le rap, bon, bah, ils ont encore plein de, de, de choses à explorer. Et puis, euh, puis nous, si on se fermait peut-être un peu moins, les rockers, peut-être qu'il y aurait... Euh, il y aurait des mélanges un peu plus originaux. Euh, après, je ne dis pas des bons mélanges, mais des trucs euh, qui sont surprenants. Et franchement, Manu, quand tu me parles de... de quand tu dis est-ce que le rap a écrasé le rock ou euh, que tu poses ce genre de questions, moi, je ne pense vraiment pas dans le sens où euh, moi qui ai travaillé à UFM pendant 11 ans, qui me retrouve là dans mon projet solo, où je peux me concentrer sur, euh, sur les musiques qui me plaisent, c'est-à-dire sans même aller dans, dans les choses qui ne me plaisent pas, j'ai jamais vu autant de productions, j'ai jamais vu autant de nouveaux groupes. Il y a des tonnes d'artistes qui ont 18 balais et qui sortent des trucs, mais dans tous les genres. Alors, tu vas me dire encore une fois, oui, mais il n'apportera rien de frais. Bon, bah, ça peut être, mais euh, tu prends au Royaume-Uni, euh, euh, c'est vrai qu'il y a une grosse culture rock, Ça, on ne peut pas le, le mettre de côté, mais tu as, euh, ouais. as, as quand même euh, t as, t as des tonnes d'artistes. Enfin, je n'arrête pas, tu l'entends. Euh, mmh, là, genre... là j'ai presque envie
1: de dire, ça, ça touche, ça va même au-delà de la problématique de savoir si c'est des productions. Je pense qu'après, c'était aussi la mais mise c en consommé. avant des
0: médias. Non, mais c'est consommé. Ah ouais, alors, la mise en avant. Alors, au Royaume-Uni, s'est mis en avant quand même. C'est jusqu'ici bon, bah... Il y a, bah il y a, la France, Royaume elle a décidé à un moment de mettre le rock de côté. C'était dans les années 80. Hein. La, les radios libres, ça a quand même mis le rock de côté euh, voilà. à un moment ou un autre. Ça a été bon, on choisi. On n'a déjà
1: pas une très grosse culture rock, parce qu'on a déjà un problème, je pense, avec la langue anglaise. Que, euh, au Royaume-Uni, tu as quand même une, un gros héritage musical. Alors, si on doit citer Canon, c'est les Beatles. Et aux états unis il y a quand même un peu... Mais aux états unis tu vois, par exemple, tu as, as une très forte mise en avant quand même des artistes... Là, on en parlait la dernière fois, je crois, dans les, les, les remises de prix. Enfin, franchement, je crois que quand ils filent des Grammys pour les, les albums métal, etc., ça doit passer genre deux heures après le début de la cérémonie parce qu'en avant, bah, c'est tout ce qui est pop, tout ce qui est rap, etc. etc. Euh, donc je pense aussi que ça part... enfin, c'est lié aussi à la manière dont les médias traitent le genre, hein, peut-être tout simplement. Hein.
0: Et les rockers font un peu moins le show, en vrai. Euh, je pense, oui. Enfin, je On veux dire, Marilyn parlé, Manson, tout le monde en parlait parce qu'il faisait le spectacle. Ah, ouais. Mais bon, bah voilà, maintenant, bon, il va essayer de se mettre un peu dans un coin, évidemment. Mais, mais le, le, je veux dire, les rockers, ils font maintenant, les, encore comme je disais tout à l'heure, ils font de la musique où dedans, ils racontent leur psychanalyse. Bon, ça fait déjà ouais. depuis 1994 qu'ils font ça. Bon, il y a un moment, voilà. Et c'est pas rigolo. Tu peux l'écouter parce que t'as envie de pleurer. Et, mais, mais en vrai, les gamins et ceux qui consomment la musique à foison... Ils ont envie de s'amuser, quoi, ils ont envie de rigoler, ils ont envie de voir des mecs, de... c'est des ouf Ils ont envie d'avoir des exemples de... de fêtards et de, de positivité, tu vois Et les rappeurs, ils sont à fond, tu vois, ils sourient, ils sont contents, ils... ils font de la teuf, ils ont des grosses bagnoles... Ils ont des grosses voitures, voilà, ah c'est ouais, ça. Mais non, hein. mais les... 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 les rockers, ils avaient ça avant, hein Dans les clips, ils avaient des grosses motos, euh... il y avait des meufs partout... <rire> non, mais regarde les clips de glam ouais, des années 80, c'est exactement ouais. les clips de rap d'aujourd'hui, hein C'était la même chose donc, euh, c'est juste que d'un bon, bah, coup, nous, il fallait. En fait, maintenant, et, quand tu fais un clip de rock, il y a des mecs avec des hâte. seringues dans les bras. Donc, euh, fais pas bah, rêver, quoi. J'ai quand même
1: très hâte de voir euh, Kanye West reprendre les clips de Guns N' Roses. Donc, le voir courir sur un pétrolier, se jeter dans l'eau avec des <rire> dauphins qui lui. Et ce magique. Moi, franchement, j'attends que ça. Parce que là, pour le coup, euh, déclarer que t'es la star numéro une du rock, bon, que Corey Taylor n'a pas trop apprécié. Hein, euh, voilà. Euh, mais oui, je suis curieux de voir ça. J'ai envie. Mais je pense que simplement, au-delà de ça, ouais, le, les, les médias ont beaucoup concentré quand même sur cette musique plus, plus facilement accessible. Voilà, je, je... Il y a des phases, il y a des phases. Que il y a je... des phases.
0: Oui, Maxime
2: Oui, non, non mais j'écoutais, je, je, j'écoutais <rire> de façon sérieuse. Mais le, non, après, enfin, moi, je ne vois pas le... En fait, le, pour moi, le rap n'est pas du tout... Euh, même si je sais, ce pas ce que veut dire Manu en soi, mais moi, le rap n'est pas une musique euh, facile, en fait. Le problème, c'est que forcément, la mu comme n'importe quelle musique, le rap qu'on peut entendre euh, à la radio, dans les supermarchés, tout ça, est forcément le rap le plus, le plus populaire. Derrière, il y a énormément d'artistes qui, euh, qui, euh, qui font, qui oeuvrent pour que le, ce, ce, ce genre soit euh, assez avant-gardiste ou, 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 ou du moins moderne avec une vraie démarche euh, et, et une vraie proposition musicale. quoi. Le, mais mes parents par rapport à Kanye West pour moi pour moi Kanye West est, est, euh, est clairement un équivalent de, de, de ce qui a été de ce qui a été Bowie de ce qui a été Prince c'est des artistes qui rénovent constamment à chaque album qui remettent un peu en cause leurs leurs acquis qui, qui s'éloignent des sons dans lesquels on les a connus et qui vont chercher euh, ce 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 qui se crée ce qui se crée ailleurs pour le reformuler et en faire quelque chose de totalement inédit chez eux quoi et tout à l'heure je parlais de la façon dont sont produits les morceaux de hip hop c'est clairement ça. Chez Kanye West, ça a été un des, je pense, les précurseurs à ce niveau-là. Quand il ouais. enregistre, euh,
1: il a quand même pas euh, mal pompé pour... en France. Hein, Excuse-moi, mais son truc de gospel, on a les choristes. Hein. Donc euh, là, il n'a <rire> rien. <porteurien.
2: rire> désolé. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est <rire> compliqué. Mais le, non, mais c'était euh, son album. Euh, alors, il y a eu Jesus aussi, mais My My Beautiful mmh. Dark Fantasy, qui, voilà, où il, 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 il s'isole sur une île pendant des mois et il affrette des avions pour tous les artistes qui veut qui veut être présent sur l'album donc forcément c'est Kanye West donc il invite tout le gratin. Il y, a, il y a Rihanna il y a Kendrick Lamar il y a il y a il y a Jay-Z il y a tout le monde mais aussi il y a il y a des artistes comme 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 Elton John qui fait venir juste pour une note de piano c'est des trucs il aurait très bien pu le sampler mais il le fait venir parce que le mec il est quand même assez obsessionnel obsessionnel au niveau du son et euh, et je pense que ces mecs là ouais ont quelque chose d'aussi euh, euh, d'aussi charismatique, d'aussi novateur que que les grandes figures du que les grandes figures du rock ont pu avoir
0: quoi. Non mais c'est pas faux, c'est pas faux. Là moi j'ai rien à dire après c'est juste qu'à chaque fois que, que tu touches à une un monument du rock, en fait, euh, ça, oui, les gens ils font
2: ah ouais, Aujourd'hui quand on compare à un ouais c'est vrai que quand on compare. Alors là un rappeur ou n'importe quel autre artiste d'un autre genre musical c'est vrai que dès qu'on compare, on fait une référence à une légende du rock, ça c'est tout de suite hostile.
0: Ah ouais non mais vraiment. Ouais.
2: Alors, il, y a des, il y a des démarches qui sont qui sont et aujourd'hui la, la 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 musique telle qu'elle est en, telle qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'elle doit elle doit beaucoup à des artistes comme toujours confondus à des artistes comme comme Kanye West comme Pharrell avec les Neptunes qui ont qui ont beaucoup fait pour pour, pour croiser les genres à des époques. Pharrell tout à l'heure Manu tu le disais avec Nerd, Nord c'est quelque chose qui existe depuis le début des années 2000, mmh. son, ouais, les Neptunes, c'était déjà dans les 90. C'était les croisements des, entre genres musicaux étaient très rares à l'époque. Euh, c'était même mal vu. Et eux, ça a été, ils l'ont fait de, alors certes, ils l'ont fait en visant des tubes, en visant la radio, parce que c'était leur, leur façon de faire. Mais c'était quand même une musique populaire qui se voulait très qualitative et très moderne, voire presque avant-garde par moment, quoi. Donc, yeah. c'est, c'est des artistes à qui on doit, à qui la musique actuelle doit, doit beaucoup.
0: Alors,
1: Manu? fais moi bah, le malin non, 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 mais c'est, voilà. Vous sentez que j'ai une position difficile à tenir quand même ce soir T'es
2: es seul contre nous deux, c'est pas facile.
1: Hein. <rire> ouais, et puis en plus, dans le, dans le rôle du daron. Mais euh, non, non, mais je comprends bien. Et c'est vrai que j'avoue qu'à l'époque, c'est ce qui m'avait plu avec Nerd et Neptune, c'est que c'était quand même des sommités du, du, du rap. Et encore une fois, hein, j'ai toujours été sensible un peu à ce que Pharrell Williams, avant qu'il explose avec ses tubes à base de bananes et de dessins animés, c'était quand même quelqu'un qui produisait du lourd, je veux dire, en termes de production. C'était quand même... Il y avait quand même une touche. Même dans les artistes, j'avais un pote, et je le salue, Renaud, qui était ma référence rap et qui l'est toujours, et qui euh, m'envoyait des morceaux et tout. c'était toujours épaté. Tu retrouvais cette patte de, de, de Pharrell Williams. Donc, je trouvais ça admirable à l'époque de voir un mec qui était aussi euh, aussi incontournable dans le milieu, se risquer à dire « bah Tiens, je vais montrer qu'on est capable aussi de faire effectivement un rock euh, » un truc un peu à mi chemin rock rap avec des vrais instruments etc une vraie prod ultra léchée à l'époque c'était quand même assez novateur et j'avoue que là pour le coup c'était j'étais j'étais assez séduit par ce qu'il pouvait proposer euh, oui. voilà c'est ça, ça,
2: ça allait même jusqu'au look, quoi. Parce que Farah, ouais. il avait... À l'époque où, où être rappeur, fallait justement avoir ce côté très bling-bling. Euh, avec un, Déjà avec un corps très musclé, ce qui n'était pas son mm -hmm. cas. Il a un physique assez frêle. Lui, il arrivait avec une casquette de camionneur, un t-shirt assez DC et, et des, des vannes pieds, quoi. Donc, c'était, il avait le, mm -hmm. le, le, le look du skater, quoi, mm -hmm. quelque part. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les influenceurs qui les a toujours. Parce que le, le dernier album de Nerd qui est sorti en 2018, si je dis pas de conneries, le... le, mm -hmm. le, le Farel disait qu'il il y a pensé en écoutant Gang of Four, en écoutant Talking Heads. C'est, il euh, y a, ouais, il y a vraiment des, en fait, il a vraiment contribué depuis toujours à, faire des, à mmh. créer des films entre les, entre les gens musicaux. Aussi. Ce qui est assez passionnant chez lui, je trouve.
0: Et toi, Manu, en fait, là, ce qui te dérange, c'est juste qu'il n'y a pas d'innovation, c'est ça?
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'après, là, je, enfin. C'est pas qu'il n'y en a pas, parce que par exemple, XXX Temptation je connaissais pas, et à regret, parce que quand j'ai euh, écouté un peu ce qui était produit, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Euh, pour le coup, il bon, y a d'autres choses qui m'ont laissé complètement froid, et j'avoue que par exemple, quand euh, Lil pipe, sample Oasis, bon, quand tu mets un sample de Wonderwall pour faire un autre morceau, mais bon, c'est un peu difficile, j'avoue, tu vois, j j bon, je vois pas ce que ça apporte, et c'est un peu effectivement là où des fois je tique, c'est que les passerelles entre les deux domaines... Bon, je suis déjà dur envers la, la musique rock en elle-même. Donc, si tu veux, quand j'entends Greta Van Fleet faire Led Zeppelin, ça m'emmerde. Quand j'entends du skate rock, bon, ça m'emmerde parce que je me dis, bon, c'est bon, on a, on a rangé les sacs e on peut passer à autre chose. Donc, tu vois, je suis déjà assez dur. Donc, quand un mec d'un registre autre, alors après, c'est pas qu'il faut forcément une segmentation des, des genres, mais quand tu arrives et que tu me dis, bah tiens, je vais, 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 vais faire un truc, euh, voilà, je crée des ponts, Bon, moi, ça m'ennuie. Après, pour une jeune génération, j'entends bien que ça, c'est aussi une manière de sensibiliser un autre genre et peut-être d'être de, de, moins, entre guillemets, fermé. Hein. Encore une fois, effectivement, euh, j'entends bien que l'évolution des, des styles, les, les gamins, ça doit leur en toucher une sans faire bouger l'autre, hein, disons-le clairement. Mais ouais, c'est en fait, moi, voilà, je me dis, tiens, est-ce que ça amène quelque chose Non, est-ce que voilà, après encore une fois, c'est parce que là, il y a un débat ce soir sur un festival. Je vois un truc qui me fait chier, je me barre, quoi. Tu vois je ne pas me dire, wow, c'est tout. Je ne vais pas dire sur visual « tiens, c'était vraiment de la merde dans mon live report. C'est juste que ça ne s'adresse pas à moi. Voilà. <rire> de la même manière, tu vois, par exemple, si tu en prends dans le sens inverse, Idols, qui est souvent cité comme une référence de, de renouvellement, etc., dans le domaine rock, je me souviens les avoir vus plusieurs fois, et je les ai vus une fois au Main Square Festival. Les mecs étaient sur la main stage. Et euh, « Idols », c'est assez déconcertant, parce que tu es un peu punk chanteur de stade, etc. Tu vois et je me souviens que j'avais pris un peu de recul par rapport au, au live, et, euh, et la scène du moins, euh, et il y avait une famille devant moi, et donc le père, la mère et deux gamines. Et je me souviens que les, les « Idols » étaient en train de chanter en mode euh, euh, barbare, hein, troisième mi-temps, ils reprenaient du « Donna Summer », ils beuglaient dans les micros, euh, voilà comme ils peuvent très bien le faire. Et je me souviens de la tête des gamines qui regardaient leurs parents, genre « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> ?» Tu vois
0: <rire> Et je me dis, c'est vrai
1: que, voilà, quand t'es pas, euh, pas habitué à ça, pour un public jeune, idle Idol, ça peut être un peu dur. Le fait d'avoir des mecs qui, qui font des passerelles peut-être un peu plus easy listening, ben, ça peut fonctionner aussi. Mais j'avoue que voilà, maintenant, je, je fais un peu le vieux en regardant est-ce que ça apporte quelque chose Non. Est-ce que ça me touche Non. Parce que forcément, il y a un peu de recul aussi. C'est un peu comme dans le cinéma. Avec le temps, je pense que tu deviens de plus en plus exigeant parce que tu as vu beaucoup de films. Au bout d'un moment, voir Godzilla se battre contre, contre King Kong, c'est mignon, mais bon, voilà. Es, c'est bien quand tu as 15 ans. Je pense que passer un certain âge à part sous, sous effet de drogue, tu peux regarder ouais. ça et ensuite enchaîner un album. Pourquoi pas On y revient. Voilà. On y revient. Non,
0: Manu, tu vas te mettre à écouter que de la musique classique. Je le sens. Je le sens, je le sens. Ouais, c'est ça. ça.
1: <rire> oh, rien de tel qu'un bon Mozart, euh, c'est vrai. <rire> non mais
0: finalement... En en na... ouais. <rire> <C 'est ça. rire> ah putain, le rock et le rap finalement, c'est ces deux entités qui se sont dragouillées qui se sont regardés, qui se sont un peu titillés et emmerdés, et là ils se sont mariés ils sont là pour l'éternité, bah, bah ils s'engueulent quand même c'est tout, c'est un peu un beau couple finalement, non La même métaphore ça, à est à chier, fait... c'est ça
2: <rire> Non, non, c'est beau c'est beau, beau. <rire> <rire>
0: Non, mais j'ai l'impression impre... que ça s'entend ouais. Sinc...
1: ouais, je pense sincèrement qu'effectivement il y a encore des ponts, il y a encore de très bonnes choses à faire dans les deux domaines c'est juste que des fois, voilà il faut pas non plus que la faut pas qu'on tombe dans la facilité, je pense dans les deux domaines, hein. C'est pas juste le rap qui fait mal le rock, c'est le rock, euh, tu vois par exemple quand on entendait effectivement Mike Shinoda dire eh, le, le new metal c'était génial, puis en fait c'est devenu nul mais ça revient, bon personne n'a demandé à Mike Shinoda de relancer euh, le new metal, hein, soyons clairs, hein, même nous, donc si demain il dit tiens je vais refaire un truc... <rire> Avec des rappeurs, on le voit d'ailleurs l'accueil des Prophets of Rage a été quand même plutôt froid. Pourtant, les mecs reprennent une formule qui a fonctionné dans les années 90 avec Rage Against ah, the Machine. Froid, froid. Ouais, ouais, ils ont rempli ouais, non, ils dire... des
0: zéniths à travers le monde entier. Bon, ça va.
1: Ouais, ouais, mais je veux dire, il y a quand même eu des productions euh, que allez, je suis sûr dans les années 90, je suis pas sûr que ça ait été si mal accueilli. T'as quand même public ennemi. T'as quand même c'était qui le deuxième Putain, je vais avoir un trou de mémoire. Euh il le, le, y, y a deux groupes de rap qui étaient liés, il y avait Public Enemy et C'est Ça est possible. Ça est possible. Ouais, mmh. voilà, merci. Ce ouais. sont quand même, putain, des, des sacrées références. Donc, euh, j'ai envie de dire, Rage Against the Machine, plus ces, 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 ces entités-là, bon, normalement, t'en vois du jour. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui aient dit dans leur vie, dans une soirée, putain, les Prophets of Rage, quelle claque. Quel ouais,
0: claque. Bah parce qu'en plus, ça reprenait encore les mêmes, les mêmes recettes. Bah, voilà, euh, tu tout. vois, non, donc ouais, c'est pour sûr.
1: ça. C'est valable dans les deux sens. Hein. C'est pour ça que je voudrais pas euh, porter une charge unique sur le rap, c'est que dans le rock, euh, de la même manière, bon, c'était mignon de écouter les prophètes of rage, etc. Mais je peux pas dire que je me je, je me sois dit tiens c'est fantastique. On a renouvelé le genre, hein, très loin de là. Oui,
0: non mais il y a plein dans le oui. rock, dans le rock et dans le rap, il y en a plein qui n'ont aucune démarche artistique. Ça, on est bien d'accord. Je veux dire, tu prends euh, tu prends je je suis pas sûr qu'il y ait vraiment euh... hein bon. <rire> Alors je là, pense, non mais je, je, je pense que c'est c'est bien parce que ça se consomme et que c'est léger et que voilà ça fait rire ça fait c'est accueillant euh, c'est quelque chose qui est plutôt euh, agréable tu vois encore une fois le rock ouais. euh, le rock ça reste euh, euh, ça reste assez sombre ça reste euh, toi il y a les quelques groupes modernes là qui sont un peu festifs même s'ils racontent des trucs super badants ils mettent quand même un côté un peu plus sympa donc du coup ça attire un peu plus les jeunes mais je pense qu'il y, y a cette frontière là aussi
2: Ouais, puis là, on parlait de Prophet of Rage, euh, c'est justement ces trois entités des années 80, 90, mmh. euh, qui euh, se, se forment dans l'idée de faire une musique qui était populaire dans ces années-là. Donc, il n'y a pas.
0: Mmh.
2: C'est sexy pour, pour une. sur le papier, parce que ça, voilà, ça, ça, nous, ça, ça, nous, ça remémore des souvenirs et autres. Et puis, ça fait, ça fait un peu le, genre, le super groupe des années 90. Mmh. Mais concrètement, on ne s'attend pas quand. Enfin, moi perso, en tout cas, quand, quand j'ai lu la, la formation de ce groupe, je m'attendais pas à, une réno, à, une, à un truc euh, <rire> hyper innovant et, et voilà, au fait qu'ils changent la musique de, des années 2010 à eux tout seuls.
1: Non, c'est sûr. C'est la tournée Michel Denisot. voilà <rire> <rire> C'est ben, un peu ça, ouais. tendre <rire> et tête de bois. C'est pas ça la base de la tournée là, des vieux là, des années 70 <rire> ah ben
0: non, le même. <rire> bon bah en tout cas euh, on, on pourrait continuer à en parler pendant des milliers d'heures Parce que finalement on Je a plein Il y a, a des, des exemples qui nous, qui nous reviennent au fur et à mesure Il y a forcément des tas d'histoires Des choses qu'on a vécues mais, euh, mais en conclusion Toi Maxime tu, tu, tu dirais quoi Alors est-ce que le rap, le rock euh, Il y en a un qui a écrasé l'autre Est-ce qu'il y en a un qui se bat avec l'autre Est-ce qu'il y a une, une rancœur quelque chose alors pour,
2: pour moi, pour moi il y a, je, je vois plus de rancœur entre les, les deux genres que je, comme on l'a dit un peu tout au long de, de l'émission les, les artistes des deux, des deux côtés se, je pense se nourrissent les uns, les uns des autres et, et dans tous les cas même s'ils ne se nourrissent pas euh, musicalement, consomment de, du rap pour les rockers et, et du, du rock pour les rappeurs donc je pense qu'il n'y a pas d'animosité il n'y a, a plus en tout cas d'animosité entre les deux euh, après oui, en termes de popularité, le, le, le rap, euh, et même, même pas que la popularité, en termes de. Oui, popularité et innovation, je pense que le rap, euh, actuellement, écrase le. le écrase un grand terme. Mais en tout cas, le. <rire>
0: <en> anéanti.
2: C'est réduit néant. Mais en tout cas, oui, voilà, je pense que s'il y a bataille sur, ce, sur ces deux aspects-là, le, le le rap l'emporte oui. clairement avec le, euh, tous les artistes dont on a pu parler et, et, euh, et cette volonté perpétuelle de d'innover euh, bah, quoi d'amener de la nouveauté sur le sur le au sein de au sein du paysage musical. Quoi.
1: Manu. Bah, écoutez euh, moi je veux juste Leur pain, des, hein. des... <rire> non non mais c'est tout voilà non non mais je comprends bien hein, il n'y a pas de raison d'opposer les deux styles c'est juste que voilà moi je suis comme les profs hein. euh, peut mieux faire au prochain trimestre, s'il vous plaît. Euh, arrêtez de sortir des, des, des soupes, voilà. Non, non, mais très sincèrement, je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément encore lieu d'opposer de, de les deux styles. Mais voilà, je, je, je reste toujours un petit peu méfiant, voilà. Comme le vieux que je suis, je pense que je reste méfiant à ces, à ces ponts parfois un peu artificiels entre les genres. Je pense qu'il y a de très bonnes choses, hein, malgré tout, il y, a, il y a vraiment de très bonnes choses où on arrive un peu à la frontière des deux styles. Mais bon, il faut, il faut aller les chercher, il faut aller les gratter, je pense que c'est surtout ça.
0: Bon, bah moi je dirais juste que si on prend les deux genres, hein, si on élimine ce qui est complètement à chier, il ne reste pas grand monde. Mais euh... <rire> Non voilà comme ça je suis trash Non mais voilà il y a forcément Ce qui est en surface et qui marche toujours C'est les choses les plus simples euh, C'est normal donc c'est pas peut-être là qu'on va retrouver euh, Bien sûr de l'innovation ou de la nouveauté Je pense pas qu'il y ait d'aigreur, parce que bon Comme tu l'as dit Maxime je suis complètement d'accord L'un consomme l'autre et puis son ami son pote Enfin je veux dire voilà ils vivent dans le même monde euh, et, euh, mmh. et, euh, et puis euh, mon côté bisounours c'est que de toute façon euh, les plus jeunes, ceux qui ont 15, euh, entre 15 et 20 ans, 15 et 18 ans ou même moins, bah, consomment d'abord ce qu'ils voient à la télé quand ils sont très très jeunes mais après quand ils traînent avec tout le monde il y a l'influence des parents, il y a les choses qui ont été digérées puis la curiosité, ils en ont c'est pas juste des followers, on imagine beaucoup de choses négatives sur la, la jeunesse mais en fait elle est... Euh, elle est extraordinaire, elle est incroyable et puis elle est en train de changer les choses dans le bon sens. Enfin, Moi, je reste très optimiste de ce côté-là. Donc, euh, donc euh, je suis sûr qu'ils vont nous, nous réinventer des choses très intéressantes dans les années à venir.
2: Ouais, et puis justement, toutes ces connexions permettent euh, quand, quand un rappeur cite Kurt Cobain pour un, pour un, pour un ado ou un pré-ado, s'il ne le connaît pas, il va, comme je pense on l'a tous fait, c'est aller, euh, aller voir qui est ce mec dont notre artiste préféré parle. Quoi. Donc, ouais, mmh. comme tu dis, c'est une ouverture vers... Ce, vers... Pour, pour, tous ces, pour tous les plus jeunes, c'est des ouvertures vers des, vers des, des anciens, euh, anciens rockstars ou en tout cas des anciens musiciens. Et, euh, et tout ça, après, ça sera reformulé différemment en eux, euh, digéré, et, et ça donnera peut-être naissance voilà, à des croisements encore plus forts <rire> entre, <rire> entre, ces, entre ces genres
0: musicaux. Gardez espoir, Manu.
1: Non mais c'est pas grave, maintenant j'attends que Maxime sorte un super morceau pour conclure l'émission Voilà. Autant dire que j'ai mis la pression maximale ah Alors vas-y mais... ah Dis-nous ce qu'on peut s'écouter de très bon là hein, Qui, qui oui, réconcilie oui, un peu oui, le rap et oui, le rock. Oui, oui.
2: C'est bien parce que j'ai passé la journée à réfléchir en plus à un ah, morceau Très bien non, non non, même pas non, justement j'ai pas fait Et, euh, et du Merde. coup... Euh, du coup, là, en tête, c'est toujours le problème quand on pose ces questions-là, c'est qu'on n'a pas d'exemple. Ouais. <rire> euh, mais si, mais en fait, moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup, euh, qui est un morceau de... Alors, ce n'est pas le plus récent, pour le coup, mais euh, Suicide Boys. Donc, il euh, faut savoir que les S sont en forme de dollars, mm -hmm. aussi, pour la, le côté graphique. Et le morceau s'appelle euh, Kill Yourself, euh, qui, pour le coup, on sent clairement le... Quand on parle d'hémorap, je pense que c'est un morceau qui qui définit bien en fait, ce, ce genre. Quoi. Il y a, on sent l'influence du, du rock émo, et en même temps, on sent l'influence de la trappe et du rap en général. Et je pense que ce morceau est cool pour finir. Pas, on termine pas de façon très
0: euh, très optimiste, mais... Euh... <rire> je vais dire est <rire> au bon, ça va, c'est plutôt, plutôt positif. <rire> mais c'est très rock hein, comme nom, hein, donc on peut pas la, ça, on ne peut pas le nier. Voilà,
2: pour le coup, c'est très rock, ouais, ça, on est d'accord. <rire>
0: <rire> bon, en tout cas, Maxime... Euh, encore une fois, euh, mille merci, on va arrêter le débat là et écouter cette belle chanson. Euh, merci beaucoup d'avoir participé euh, et puis euh, bah, tu es le bienvenu quand tu veux pour, pour dire des choses ou, ou venir présenter
1: euh, quoi que ce soit.
2: Bah, avec grand plaisir, merci à vous deux, c'était chouette.
1: <rire> Manu bah, Écoute, euh, j'ouvre mon plan épargne retraite, je vous tiens au courant <rire> sur les taux. Parce que je pense qu'il y a des <rire> choses à faire pour les vieux
0: là voilà. l'innovation. Voilà. <rire> bon, <rire> merci, merci à vous. beaucoup. Visual-musique.org, visual-musique.org, c'est bien sûr le site où vous devez vous rendre. Et ici, c'était le grand débat, c'est comme tous les lundis et en podcast sur toutes les plateformes, bien sûr que vous connaissez. Merci les garçons. Ciao. <musique> Teflon, don't leave you looking fresh, proud of my long don't call me Gotti, this my name is Otty or Ruby the Cherry. No, this not blood, this just muscadine made from the juice of the
2: berry. Take a little sip, poison in the pit, half dead motherfuckers throwing up the clicks. slick slow
0: telling me we got a dip, calling on Chevron, grab me your wish. I wish that you could get to the dragon, the chambers of the triple six so I can stop the dragon. Cause I never have habit, I bit the back of a wagon slitting my wrist. Wave
2: a blood stain, white flag, dragging my body into the mist. Take
0: your best shot, aim it cock it, no you're gonna miss Not leaving the note, I'm leaving the list Suicide boy, bitch Fuck I one time and I pull out Cock it one time, there's a shootout Don't bar no let me fuck boys, we don't love em Got a four with a trunk in a bag, where we stuff em Sick and tired of boys, acting like bitches Ever heard of golly, do you get the picture? Motherfuckers couldn't even hold my jack strap Black strap, fully loaded dog, fuck rap Cause I kill for the fun, pop a pill with a nun Bitch, I dance on the sun, gone take a little bump Fuck a chop with a pump I made you, so how you gon' break me? But I guess the spotlight breeds envy. Pretend me with one wrong move, I can put it in your life, either way I don't lose. Hit the snooze, drinking booze, I'm a fool with the tube buried in the backyard with an underground pool. Suicide boys gon' kill yourself. Doing drug after drug, dog, fuck hell. Scrummy never ever quitting,
1: dog, fuck hell. If fuck wealth, here's a benchy for you, broke bitches. Cards dealt gon' pass me the rope bitches. Yeah! your it's just music this will twist your head oh but
0: you don't <laughs>